0: המספרים של הגיוס והמדדים שיש לך בידיים, זאת הדרך הטובה ביותר לנהל את הגיוס. ואין זמן טוב יותר מסוף שנה כדי לעצור, לעשות סדר בנתונים והמספרים לקראת השנה הבאה. אני מזמינה אותך לשיחה הזאת שקיימתי בסוף 2021, אבל היא נכונה לחלוטין גם לקראת כל סוף שנה, כדי לראות איזה מדדים כדאי לאסוף, איזה מדדים אפשר לנתח, להציג. מה כדאי לראות. ואם חשוב לך, כשאת מקשיבה, ואם מעניין אותך, אותך, להסתכל גם על המצגת שהצגתי בזמן הוובינר הזה, אני מזמינה אותך, מזמינה אתכם. אני מזמינה אתכם לאתר, למרכז הידע, לחלק של הוובינרים, ובוובינרים אפשר לראות את הוובינר על ניהול, אפשר לראות את הוובינר על ניהול גיוס דרך מספרים ומדדים, להוריד את המצגת וככה להשתמש בכל נתון שיש פה לצורך הניתוח של המספרים. ולהשתמש בכל נתון שרואים פה לצורך ניתוח המספרים גם בארגון שלכם. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ומתחילים.
1: בוקר טוב לכולם וכולן ואנחנו בוובינר, אני חייבת להגיד אותי הוא מרגש גם כי מזמן אה, לא נולד ככה וובינר מעכשיו לעכשיו למי שלא עקב אז הייתה איזו שאלה באחת הקבוצות אה, למי יש, אה, יש תפתחו אם יש לכם שאלה בכיף השליטה בידיים שלכם נקנים השתיקה כדי שיהיה יותר נוח לכולם לשמוע באחת הקבוצות לפני שבוע פחות או יותר מישהי שאלה אולי יש לכם אקסל לניהול האפקטיביות של הגיוס וישר היו תגובות כן גם אני רוצה גם אני רוצה גם אני רוצה והשאלה כל כך והתגובה המהירה של אחרים אחרות שכל כך ביקשו את העזרה יחד עם זה שאנחנו באוקטובר לקראת סוף שנה הצגות להנהלה שאלתי, אמר, האמת שסתם שיתפתי מהבטן שבא לי לעשות ובינר על הנושא והייתה כזאת תגובה חמה באותה קבוצה שישר אמרתי יאללה, אני צריכה לקבוע את זה ביומן וזאת האמת, הדרך שאני מכריחה את עצמי לעשות דברים ש... להוציא דברים לפועל, אני קודם מכניסה אותם ליומן ואז ברגע שהם ביומן ואני מתחייבת בפני העולם אז קוראים לי מאוד ברירה ובזכות זה ‫ישבתי הרבה הרבה בשבוע האחרון לאסוף. ‫האמת, גם דוגמאות מתוך דברים ‫שישבתי ועבדתי עם לקוחות שלנו ‫בשנתיים האחרונות, ‫יצאו לי כמה פרויקטים, תהליכים של ייעוץ, ‫בין אם זה ממוקד, נקודתי, ‫ובין אם זה תהליכים יותר ארוכים. ‫כדי להסתכל איזה מדדים עבדנו, ‫מה הדברים שעבדו, ‫מה הדברים שככה היו מלמדים, ‫אז ה... דוגמאות שאני אביא פה היום, בוא נגיד, נשענות על מקרים אמיתיים, שני, כמובן בלי הפרטים של הארגון, שיניתי בחלק מהמקרים את המספרים כדי שזה יהיה יותר, כדי שאני ארגיש שאני שומרת על הלקוחות, אבל, אבל, טוב אבל ה... המטרה היא לתת לכם את הכלים לנהל את תהליכי הגיוס בצורה הכי אפקטיבית שאפשר בעזרת המדדים והמספרים ונדבר היום ככה לעומק על מה זה אומר ואני רוצה, למי שלא מכיר אותי כי הצטרפו אלינו, לשמחתי, לוובינר היום הרבה אנשים שזו ראשונה, חלק מכירים אותי הרבה זמן אבל אני אציג את עצמי ממש ככה אה, בדקה אני בעולם הזה של משאבי אנוש וגיוס כבר 25 שנה בתשע שנים הראשונות באינטה בקרית גת ‫וב-15 שנה מאז, 16 כבר, ‫אני הולכת לפי התאריך לידה ‫של הבן הצעיר שלי, ‫שכבר שגג -16, 16 שנה מאז, ‫שאני עובדת עם ארגונים, ‫מלווה, מייעצת. ‫ב-2006 הקמתי, ‫הזמנו את ה-HRD, ‫אחרי זה יעקב הצטרף. ‫ב-2012, כשהתגרשנו, ‫הוא קיבל את ה-HRD, ‫ואני הלכתי לעולם של עבודה ‫עם בעלי עסקים קטנים, ‫גם כשכירה, גם כעצמאית. ‫וליוויתי משהו כמו 150 בעלי עסקים ‫בתקופה של שנתיים-שלוש. ‫חזרתי, הבנתי באיזשהו שלב ‫שהעולם של השיווק והמכירות בעסקים ‫מאוד מאוד דומה לעולם של הגיוס, ‫ושבעצם הלב שלי, ‫הקש ענו על המקום הזה, ‫על החיבור בין הארגון לעובד, ‫העובדת העובד הקטנים, הבודדים. ‫אנחנו בתקופה שמשחק הכוחות ‫בין הארגון לעובד, עובדת... טיפה זז, אז ככה נועד להגיד מה המשחק הפחות היום, אבל אני יודעת שזה המקום שאותי הכי מעניין ומרגש ומלמד, לעזור להיות בנקודה הזאת, מהצד שלנו של הארגונים, של איך למשוך, איך להביא את האנשים הכי טובים ואיך למיין ולדייק כשמכניסים אותם לארגון, ומהצד של המועמדים, איך, איך ליצור את החיבור הזה, שגם העובד, עובדת, יישרחו, יהיו במקום שהכי הכי טוב להם, ‫וגם איך הארגון יצליח לצמוח ‫מתוך המקום הזה. ‫אז זה ככה קצת הרקע שלי. ‫בחמש שנים האחרונות, ‫ביחד עם דורון, שותפי, בעלי היום, ‫אנחנו עובדים עם ארגונים ‫גם ללמד רעיון, רעיון התנהגותי, ‫ממנהלים, לאנשי משאבי אנוש, ‫אנשי נשות, ‫סמנכ"לים, סמנכ"ליות, ‫יש לנו ממש בסוף החודש ‫קורפת סמנכ"ליות וסמנכ"לי משאבי אנוש, ‫על רעיון התנהגותי. ו... ‫בנוסף, אני עובדת מלווה, ‫מייעצת לארגונים על איך ל... ‫קרא ל... ל... לזה, לשדרג את תהליכי הגיוס בארגון, ‫ובעצם מתוך המקום הזה ‫נולדה הרבה הרבה עבודה ‫שעשינו בשנתיים-שלוש האחרונות ‫על הנושא של מדדים והנתונים בגיוס. ‫תמיד היה חלק, אבל בשנתיים האחרונות, ‫עם פרויקטים של ייעוץ ‫הרבה יותר מעמיקים, ‫באמת, שלוש שנים, ‫פרויקטים של ייעוץ מאוד מעמיקים ‫עם ארגונים גם גדולים גם קטנים. ‫אז אני ככה מגיעה מתוך הרבה הרבה ‫עבודה בשטח ולראות באיזה נתונים ‫כדאי לעבוד ולהשתמש ‫כדי לייצר תהליכים הרבה יותר אפקטיביים. ‫ואם זאת הפעם הראשונה ‫שאתם פוגשים אותנו, ‫אז כתבתי, אני מאוד מאוד ‫מזמינה אתכם לבקר במורית co.il. ‫העליתי -אל. לשם הרבה הרבה הדרכות חינמיות, ‫קורסים שלמים ממש של עשרות שעות, ‫שאתם רק צריכים להירשם לאתר, ‫ואז הכול נפתח לכם, ‫גם על חובר וחובר, ‫הלינקדאין ועוד 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 מדריכים ועוד. ועוד. זהו, זה הרקע, אנחנו צוללים לתוך עולם של המספרים וממש החלטתי להתחיל איתכם דרך דוגמה, סליחה פשוט כל הזמן מצטרפים על אנשים, ואני רוצה לשתף אתכם בנתונים ולשאול אתכם מה הייתם עושים איתם. והטבלה הראשונה של הנתונים היא לקחנו את כל האנשים שמשכו, מה שנקרא withdrawn בתרגום של המערכת ‫משכו את המועמדות שלהם ‫בשלבים שונים בתוך תהליך הגיוס, ‫אתם רואים פה באיזה שלב. ‫וזה ארגון שיש לו כמה תהליכי ‫גיוס שונים שקורים, ‫אז לפעמים יש מבחן, ‫לפעמים אין מבחן. ‫אתם רואים כאן שאנשים ‫משכו את המועמדות שלהם ‫בשלבים שונים בתוך התהליך, ‫ארגונים עם הרבה תהליכים יחסית מורכבים. ‫ואני רוצה לשאול אתכם, ‫מה המספרים האלה מלמדים אתכם? ‫מה, מה הייתם עושים איתם? ‫למי הייתם מציגים אותם? ‫מוזמנים פשוט לפתוח מיקרופון ולהגיד. ‫אני... אפשר קוראים? ‫-כן, רק בכל רעם שלי, ‫בקושי שומעים אותך, או אני אה, לא... בכל... אה, המיקרופון שלי.
2: אה, ‫קודם כול הייתי מסתכלת אה, ‫במדד ראשון באיזה שלב ‫יש הכי הרבה אה, ‫משיכות של אה, מועמדות. ‫כן, מה שאני רואה פה זה פונט, ‫מתכוונים לבטמוטר, ‫והייתי בודקת מה... ‫מה שם קורה, ‫האם הפיט שניתן למועמדים, אה, ‫פחות מלא, פחות מוכר, אה, ‫בודקת מה הם אומרים. אה, אה. ‫אני מבינה פה שזו משיכה של מועמדות, ‫זו לא פסילה של הריקרוטר. ‫נכון,
1: זה לא ריג'קט, ‫זה תכף נסתכל, ‫זה אנשים שאמרו לו, ‫זה לא מתאים לי.
2: ‫אז, אז מתוך 293 וכמעט
1: מחצית, ‫בקטע הראשוני מאוד. משהו... ‫-49.80, 50. ‫-49, אקיי,
2: כמעט 50 אחוז, זה,
1: זה המון. <laughs> ‫ומשהו
2: בפיץ', במכירה, ‫בצורה שפונים, ביום ש... שפ... ‫לא יודעת מה, שם, שם, שם הייתי שמה ‫את הפוקוס בודקת שמה, ‫ואחר כך יורדת במהלך הסטולנסמו ‫ולראות uh, מה קורה בערכים האחרים. ‫אבל ה-SOS הראשוני
1: זה הפולקסט. ‫ ‫אז את כבר עושה לנו תודה שלי, ‫את עושה לנו כבר את החיבור הראשון, ‫זה אומר, המקום שבו אני... אז ‫יש לי פה שתי פרספקטיבות ‫שאני מסתכלת מהן. ‫אחד, זה הנושא של העץ הזה ‫שזה משיכת המועמדות. ‫זאת אומרת, השאלה שלך ‫אם זה אנחנו דחינו ‫שהבן אדם משך את המועמדות. ‫זאת אומרת, אם הוא משך המועמדות ‫או היא משכה המועמדות, ‫וזה שלב, ש... השלב ממש הראשוני בתהליך, ‫של פונסקרינינג, ‫שרק מספרים על הארגון, ‫אז כנראה משהו שם בפיץ', ‫ואיך מסבירים על הארגון, ‫ואיך מסבירים על התפקיד, ‫לא עובר ספיק טוב. ‫גם האינטריוויום, כן, הרעיון של המנהל, ‫יש פה גם עשרים אחוז ‫שמסירים מועמדות כשהם מגיעים לראיון. ‫אני יכולה גם לבדוק ‫אם זה מנהל אחד או מנהלים שונים, ‫מה ההבדל בין מנהלים שונים, ‫אבל הזווית שאת שולחת אליי ‫היא מאוד נכונה שלהגיד, ‫בואו ננסה להבין... באיפה, באיזה שלב, יש הכי הרבה אנשים. אנחנו נחזור לזה עוד מעט, אבל רגע תזכרו את החלק הזה. אז בואו ניקח את זה למשהו אחר, ואם יש מישהו נוסף שרוצה להסתכל, או להגיד מה הייתם אומרים על זה. מה זה אומר לכם, הצבלה הזו, הנתונים האלה?
3: אורית, אני לוקח את זה דווקא למקום אולי מבחינת בזבוז זמן ומשאבים מצד המגייס. אני רואה פה, לפי הנתונים, סוג של חוסר דיוק בפרופיל התפקיד, בתיאור, בדרישות התפקיד, וכנראה, לא כנראה, כמעט בטוח, שחסר פה עוד תהליך של סינון יותר מקדים, דיברנו רבות על הכלים הדיגיטליים, האונליין, שלפי דעתי היו מצמצמים משמעותית את האחוז של המשיכות של המועמדים. Mm -hmm. זה משהו שהיה בעיניי מוריד אותו לאחוזים מאוד מאוד נמוכים. אתה אומר אולי מ...
1: הפיר... גם אורית ב... כותבת פה בתגובה, בשט, הפרסום אולי לא מספיק בהיר. אתה אומר, משהו שם, איך שזה יצא החוצה, אולי משך קורות חיים לא רלוונטיים?
3: גם, גם, הפרופיל הוא לא מדויק. לא מדויק, גם מצד המגייס וגם מצד ה, איך שהמועמדים בצד השני מבינים. איך את אתה יודע פסק...
1: שהפרופיל לא מספיק מדויק? מה מראה לך פה שהפרופיל לא מספיק מדויק?
3: תראי, לפי האחוזים, אם חמישים אחוז משכו את ה... משכו את המועמדות שלהם, אז שוב, לא, לא, לא אני גם...
1: מסתכלת לא על... אה, אוקיי, אתה עוד על המשכות המועמדות, סליחה.
3: עברתי אה. לטבלה השנייה, על אוקיי. הטבלה
1: של הריג'ק. אתה אומר, על אלה שמשכו את המועמדות, לכל מי ששואל, כן, גם ההקלטה? גם המצגת, תקבלו אותה כמו תמיד, אני משתפת תמיד במצגות ובהקלטות. אז רגע, איזה הזמן זה עשינה. ואתם אומרים, קודם כל על אלה שאתה חוזר, אז בוא נחזור רגע אחורה ותגיד שוב, כי אני כבר עברתי בראש לת... okay. לתירום... שנדחו. אז בוא תגיד מה אתה אומר שוב על, ה... על אלה שסירו מועמדות.
3: שוב, כמובן זה משני הכיוונים. אחד זה ראש הפ... פרסום עצמו, או שהוא לא היה מדויק, או שהוא לא היה מספיק מושך, וברגע שדיברו עם המועמד, אז הוא הבין שהתפקיד לא בשבילו. אז כנראה שהתפקיד לא הוצג כראוי גם... או כראו שזה היה גב... מושך
1: מדי לתפקיד אחר. כלומר, אתה זה החוסר דיוק. בדיוק, זה בדיוק. בדיוק.
3: Okay. זה חוסר דיוק, ו... וגם, שוב, הנתון מאוד מאוד גבוה, מבחינת הרעיונות הטלפוני, שאנשים מושכים את המועמדות שלהם, אני חושב שתהליך סינון מקדים, לפני בכלל הרעיון הטלפוני, היה... נוסח פה המון המון אה, אה, זמן של המגייס וגם מהצד של המועמדים, אה, okay. שוב. מעולה,
1: אז אני, אופה, אז אני בחז... בכל זאת רוצה רגע להמשיך ומה הייתם אומרים ואולי עוד מישהו מה הייתם אומרים על, על זה ש... על הנתונים האלה לגבי אלה שנדחו? יש עוד פרספקטיבה של מישהו שעוד לא שיתף
4: אני, אני חושבת שכאילו לפני ש... למרות שזה נורא מפתה כאילו לצלול לכל השערות וניתוחים וכאלה, יכול להיות שכדאי קודם כל לוודא ש... אנחנו מבינים מה הנתונים האלה אומרים. הפון סקרין, לא, כי מבחינת המועמד, פעם ראשונה שאנחנו יוצרים איתו קשר, בדרך כלל, זה הפון סקרין. לא, אז זה סביר זה, ש... השלב
1: הראשון זה ה-CV סקרין שהמנהל עובר אל הקורות חיים, מנהל מנהלת.
4: כן, אבל אז אין למועמד הזדמנות להגיד שהוא לא רוצה. זאת אומרת, אם הקורות חיים כמו ש... נכון, לכן לא... אני
1: מסתכלת על השלב זה... של רפקטד, מתי אנחנו זכינו.
4: אז... כן, אז, זהו, אז זה הדבר שכאילו באמת קודם כל, לוודא איפה זה בשלב, והאם זה, זה הגיוני, והאם באמת היינו מצפים לראות שרוב העשרות מועמדות יהיו בהתחלה, או שהן יהיו בשלב העופר, זה היה הרבה יותר מדאיג. אבל בואי תסתכלי רגע,
1: יעל, על הטבלה של הריג'קטד, כי רגע אני... זה רק בשביל mm -hmm. להתחיל להרגיש את הנתונים. Mm -hmm. מה זה אומר לך, הטבלה של הריג'קטד, מה את חוקחת ממנה?
4: שהדבר הראשון שאני לוקחת ממנה,
1: אם הנתונים האלה נכונים ואני מתארת, לא יודעת,
4: זה שבאמת המגייסים, שהם השלב הראשון של הסינון, כמעט לא מסננים החוצה מועמדים, ושרוב הסינון מבוצע, הסינון הראשוני מבוצע על ידי המנהלים שמסננים את קורות החיים. זה הדבר הראשון שאני ככה... זאת
1: אומרת, אם יש פה אחוז גבוה של סינון שהמנהל מנהל את מסננים, כנראה זה בגלל... שהמגייסים לא סיננו מספיק, זו
4: תובנה אחת שיכולה להיות? אני לא יודעת אם מספיק או לא מספיק, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שעצם העובדה שהמנהלים סיננו, אמרו לא, זה נכון. וזה משהו שצריך לשים עליו סימן שאלה, זה ש... אולי יש פה סליחה בעיה
5: של תאום ציפיות או הבנה של התפקיד, יכול להיות שמישהו לא מבין מה מנהל מחפש, או שיש פער בתיאום בין המגייס לבין המנהל
1: עצמו. מעולה. ‫כלומר, אני רוצה, בואי נצא מתוך ההנחה ‫שכל הנתונים שאני שמה פה היום הם נכונים, ‫כי כאילו, ברור שיש פה עניין ‫של בירוק של הדאטה, ‫וזה אני, אני לוקחת את זה אטריורי. ‫אבל בהנחה שהנתונים האלה נכונים, ‫אז לימור אומרת, נכון, ‫יש פה איזושהי בעיה של תיאום ציפיות ‫מול המנהל מנהלת מגייסים, ‫כי אם הבאתי אליהם ערימה של קורות חיים ‫ושבעים אחוז מהם לא היו רלוונטיים, ‫אז, אז או שאני לא... ‫איך אמרת? גם, ‫גם על ה-withdrawn, ‫אולי אנחנו כמגייסים ‫לא שנענו נכון לפני שהעברנו. ‫אולי... ויכול להיות גם שיש איזה מנהל ‫שאמר משהו אחד, ‫אבל עכשיו עושה משהו אחר. ‫כלומר, שיש פה איזה שינוי ‫בתוך התהליך. ‫כלומר, 70 אחוז פסילות ‫כבר על השלב הראשון של ה... ‫נקרא לזה משפך, ‫זה אחוז מאוד מאוד גבוה. ‫והדרך, כמובן שהדרך ‫בכלל לדעת את זה, ‫היא להסתכל על... אחוזים של כמה אנשים עושים הסרת אה, אה, מועמדות וכמה, אה, וכמה אנחנו פוסלים. כלומר, בשביל להצליח לדעת את הנתונים האלה אנחנו צריכים לעקוב אחרי כל שלב בפני עצמו. אז זה רגע קצת טעימה מהמשמעות של הנתונים. ושלי אומרת, לפעמים מנהלים מגייסים, רגע, לפעמים מנהלים מגייסים מקובעים על דמות מסוימת וזה מעיד על איזשהו קיבעון. נכון, כלומר יכול להיות שה... ‫יש שם איזושהי פסילה ‫שהיא לא מוצדקת בקורות חיים, ‫אני מאוד מאוד מתכימה. ‫יכול להיות שיש שם איזושהי פסילה ‫או משהו שאיזשהו פרופיל ‫שמחפשים מעלי מנהל שאמר לי פעם, ‫אני מחפש רק מי שיודע להבין ‫איזושהי בדיחה מסיירת מטכל. Ether... ‫כאילו שאם הוא היה בסיירת מטכל, ‫אז הוא יכיר את הבדיחה הזאת ‫או משהו כזה. ‫אז כאילו אם אתה לא היית בסיירת מטכל, ‫אז מה זה אומר? ‫שאתה בטוח לא רלוונטי? ‫הלוואי בימים האלה ‫נקבל כזאת כמות של... ‫קורות חיים? אוקיי. ‫עדיין, עדף, 70 אחוז, ‫ויכול להיות גם ב-20 קורות חיים, ‫יכול להיות 70 אחוז. ‫כנראה שבמשרה הזאת ‫הארגון החליט שהמגייס ‫לא יסתדלן בכלל, ‫אחרת לא הגיוני שרק 20 אחוז. ‫20 אחוז אה, נדחו בשלב הראשוני, ‫ומאות אה, מועמדים. ‫רגע, רק לשים לב על המספרים. ‫האם מדובר על כל המשרות בארגון ‫או רק R&D? ‫ייתכן שתיאור התפקיד לא מתאים. א' זה סיכום של כל הארגון, לא רק R&D, וגם R&D בסופו ספציפי. אז אני רגע צוללת הלאה, ובאמת נגעתם בכל הנקודות המשמעותיות של האחוז הגבוה של התפילה של המנהלים שדיברנו עליה, והאחוז הגבוה של המועמדים שמסירים מועמדות אחרי הראיון הטלפוני, ו... רגע, יש פה פשוט עוד ועוד ועוד שכל הזמן מתקרפים לך. כשאני אה, מנסה להסתכל, או כמה תמונות שהיה לי חשוב לקחת מתוך הדוגמאות האלה. אחד, היכולת שלנו ללמוד מתוך הנתונים מתחילה מזה שאנחנו נוגעים בפריזמה מאוד מאוד צרה. למשל פה, כמות המועמדים מתוך כל שלב על אלה שנדחו, או כמות המועמדים בשלב של אלה שהסירו מועמדות. ‫הדבר השני שעשינו, ‫וניכנס לזה יותר לאומץ אחר כך, ‫היה שעשינו מה שנקרא 80-20. ‫סידרנו את זה לפי הגבוה ביותר ‫לנמוך יותר. ‫הסתכלנו על מה ה-20 אחוז העליונים. ‫כלומר, 20 אחוז, במודל של 80-20, ‫אנחנו יודעים ש-20 אחוז מהשלבים ‫מייצרים 80 אחוז מהתוצאות. ‫אז אם תיקחו פה את המספרים, ‫פה מתוך בערך עשרה שלבים, ‫שניים. גם פה מתוך עשרה שלבים, ‫אחד. ‫ושם <אז> היו רוב הכוסות שהיה שווה ‫לגעת ולהתמודד בהן. ‫כלומר, אנחנו לא צריכים לעבוד ‫על כל אחד ואחד מהשלבים, ‫אבל אם אנחנו מזהים שלב אחד ‫שבו רוב הנדחים ‫או רוב מסירי המועמדות, ‫אני יכולה שם למקד את האנרגיה. ‫כלומר, איסוף הנתונים עוזרים לי למקד את האנרגיה שלי, ‫את העבודה שלי, ‫אל המנהלים שהכי מסננים קורות חיים, ‫או על המגייסת שאצלם ‫הכי מסירים מועמדות ברעיון טלפוני. ‫או על התפקיד שלגביו מסירים ‫הכי הרבה מועמדות ברעיון הטלפונית. ‫זאת אומרת, אם אני לוקחת את זה ‫שלב אחד הלאה, ‫להגיד, אוקיי, okay, בואו נראה את כל אלה ‫שהסירו מועמדות לאיזה תפקידים ‫והאם יש פה תפקיד אחד שבולט, ‫או עם כל המנהלים שפסלו, ‫האם יש מנהל, מנהלת אחת, ‫שבולטת על זה שהיא פוסלת ‫את כל המועמדים. ‫כלומר, הכלי הזה של ‫קודם כול להסתכל על משהו צר יותר, ‫או פריזמה צרה, ‫ואז בתוך זה לעשות 20-80, ‫זה כלי שעוזר לי לעבוד ‫בצורה מאוד מאוד מדויקת וממוקדת, ‫ולא לנסות לאסוף ולנהל ‫את כל הנתונים שאני עובדת. ‫שאלתי אתכם בסקר המקדים ‫איזה משפט מתאר בצורה הטובה ביותר ‫את השימוש שלכם בנתונים, ‫כרוב בחמישים יישנו, ‫תכף נראה גם את החלוקה ‫של החמישים האלה יתחלקו. ‫זה עשרים רק עשרים אחוז, ‫כשעשיתי את הפרסום ‫לקראת הוובינר זה היה 24, ‫אבל ככל שעוד אנשים הצטרפו, ‫אז הצטרפו יותר אנשים ‫שלא עובדים עם מערכת או עם דאטה. ‫אז בשורה התחתונה הגענו ל-22 אחוז ‫שעובדים עם נתונים ‫ברמה היומיומית או שפועית. ‫בין אם זה דוחות ממערכת, ‫עוד דשבורדו, ‫שכתבו שבכל נקודת זמן ‫יש להם את התמונה למצב הגיוס. ‫קרוב ל-80 אחוז, 78 אחוז. ‫now, בין לא עושים אף פעם נתונים, ‫לבין מריצים דוח פעם בחודש, ‫לבין פעם ברבעון, לבין אה, פעם בשנה. ‫או עובדים עם איזשהו אקסל ‫שלא ממש משתמשים בדאטה בשוטף, ‫אלא מדי פעם חוזרים או רק מעדכנים שם. ‫ואני רוצה להגיד שבחוויה שלי, ‫התובנות הכי גדולות ‫והשינויים הכי משמעותיים ‫בארגון שיצא לי ללוות בשנים האחרונות, ‫הגיעו רק מתוך הדעת. ‫למשל, ארגון שראינו ש... ‫תהליך המיון לוקח הרבה זמן, ‫ויש הרבה מועמדים, ‫לא בהייטק, אבל עדיין, ‫שהיו הרבה מועמדים, ‫אבל התהליך שם אה, נתקע בשלב של המיון. ‫הכנסנו תהליך מיון יותר מהיר, ו... ‫והצלחנו בשבוע אחד ‫לסגור את תמות הגיופים שהייתה, ‫לא אני, הארגון, ‫אבל הצליחו בשבוע אחד ‫לסגור את תמות הגיופים ‫שהיו בשלושה חודשים תוך שבוע. ‫וזה מגיע מתוך זה שזיהינו במספרים, ‫את העיכוב הגדול שיש בתוך התהליך ‫בשני שלבים. ‫שיש הרבה מועמדים, ‫אבל הם לא מצליחים לעבור ‫במה שנקרא הצווארת בקבוק של התהליך, ‫כי הוא לקח יותר זמן, ‫הוא דרש הרבה מאוד עבודה אישית, ‫והפכנו הרבה ממנה לאוטומטית, למשל. ‫אז, אז זאת באמת הסיבה שאנחנו פה היום ‫לעזור לעשות, נקרא לזה, ‫את דרך, ‫לעזור לכם להסתכל, להבין איך... ‫לבון עם נתונים בצורה חכמה, ‫לא לתבוע במספרים, ‫כתבתי את זה גם הבוקר, ‫אם הספקתם לקרוא במייל, ‫אלא ממש איזה מספרים לבדוק ‫כדי לעבוד בצורה הכי מדויקת שאפשר. ‫כששאלתי אתכם איזה מהמדדים ‫אתם אוספים ובודקים באופן קבוע, ‫אז הרוב אוספים את המדד ‫על מקורות הגיוס, ‫שזה מדד חשוב mm -hmm. מאוד אפילו, ‫אבל אני חושבת שהרבה נעצרים שם, ‫פשוט כי אנחנו כל כך במצוקה ‫של מאיפה למצוא מועמדים, ‫אז זה המדד ש... שהכי חוזרים. ‫בודקים אותו שלב סקרים וכאלה, ‫אז קרוב ל-60% בודקים ‫מה מקור הגיוס ומה העלויות שיש ‫והחלוקה ביניהן, ‫כי mm -hmm. באמת גם זה מקור להוצאות ‫הגדול של, של הגיוס. <אד> ‫הדבר הבא, <אד> רגע, סליחה, ‫הדבר הבא שבדקו זה ‫את האפקטיביות של כל שלב, ‫המשפך הגיוסי, בעצם מה שהסתכלנו עליו עכשיו, ‫וזה מצוין, להיות במעצב ‫אחרי כל אחד מהשלבים, ‫בתוך המשפך מה איתו. ‫גם על העזיבות בשלושה חודשים, ‫שישה חודשים ראשונים, ‫שזה מדד מצוין לנושא של איכות הגיוס, ‫נדבר עליו עוד מעט. ‫וגם על אה, זמנים, זמן לאיוש, ‫זמן אה, מ... מתרס... ‫נדבר על טיים ואייר, ‫טיים פופיל, על ההבדל ביניהם. אה, ‫אז זה ככה המדדים העיקריים ‫שאתם אוספים. ‫אני אדבר בהמשך על מה ההמלצות שלי ‫ומה אני רואה ככה גם ברשת ש... ‫רוב ההמלצות. ‫רק בשביל שתדעו מאיפה ‫הנתונים האלה באים, ‫בערך 60 אחוז מנהלות, ‫מנהלי גיוס ומשאבי אנוש, ‫ועוד קצת רכזות, רכזי גיוס ‫או מגייסות, מגייסים, ‫ובערך, את לא, יודעת מה, 15 אחוז, ‫אם אני לא טועה, לא, ‫כל מיני תפקידים אחרים נקרא לזה. ‫שאלתי, האם הארגון שלכם, ‫הנהלה שלכם, מצפים מכם ‫למצג את הספינקם, למצגת סוף שנה? ‫אז זה היה מעניין לראות את החלוקה, ‫שקרוב ל-50 אחוז אומרים כן, ‫קרוב ל-37 אחוז אומרים לא, ‫והרבה מאחרים היו שמחים להפתיע, ‫אז אנחנו ככה, בשביל זה אנחנו פה. ‫אבל אני גם אוהבת להסתכל ‫על הגרפים האלה, ‫תמיד לראות את ה-20-80 כאן. כאן. וזה, בהחלט אפשר לראות את החלוקה. ‫80 אחוז הם... או, מאוד, מאוד ברור להם אם כן או לא. טוב, ‫למשל. שאלתי אם אתם מציגים ‫את המצגת או המנהלים שלכם, ‫אז אמרנו שהרוב מנהלים, אז הם, כן, ‫יש פה בערך 20 אחוז ‫שהם מגייסות, מגייסים, ‫אז זה המנהל מנהל, מנהלת שלהם, ‫וזה ככה פחות או יותר ‫הפריזמה של העוד 20 אחוז דרך ‫שאף אחד לא מציג, ‫ועוד משהו כמו 10-15 אחוז של ביחד. ‫סתם בשביל הפרספקטיבה הכללית. ‫אני מאוד מאוד ממליצה, ‫א', אם אתם לא מצופים להציג, ‫כן להציג, ‫נדבר אחר כך על מה ולמה, ‫ולקחת את זה, לנצל את ההזדמנות, ‫לנצל את תוך השנה, ‫להתעקש על להציג ולסכם, ‫וככל האפשר שמי שהיה מעורב ‫יהיה חלק מזה. ‫אני ממש זוכרת עד היום ‫את הפעמים הראשונות ‫שנכנסתי לחדר ההנהלה בארגון, ‫כשהצגתי בעצמי בכלל, ‫הדרמה מאוד גדולה בשבילי בזמנו ‫כמנהלת צעירה, ‫שלא הסמנכ"ל יציג במקומי, ‫אלא שאני אציג כמנהלת גיוס. ‫אז אני מאוד מאוד מעודדת אתכם ‫גם להציג וגם ככה לבנות המצגות ‫ולהעביר את הנתונים והניתוחים. ‫כמה מטרות שיש מבחינתי להיום. ‫הראשונה היא לעשות פדר, ‫להבין מה למדוד, איך למדוד, למ ‫למה למדוד ואיך למדוד ומה למדוד. ודבר שני, אמרתי איך לא לתקוע במספרים כי באמת העומס עליכם עצום גם ככה, אבל אני אתן לכם רגע את המספרים שלנו פה, יש 133 אנשים כרגע על הקו, מתוך יותר מ-300 איש נרשמו, וחלק גם יושבים שניים בחדר. זה הוובינר הכי הכי גדול שהיה לי בשנה האחרונה, היו בעבר יותר גדולים, אבל בשנה האחרונה זה הוובינר הכי גדול, כלומר הנושא של המדידה ‫הוא סופר 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 חשוב ‫לכל כך הרבה אנשים, ‫וההמלצה החמה, ‫זאת הסיבה שבניתי את היום, ‫זה לראות איך, לדי... איך לבחור את הדברים ‫הנכונים שלא יצביעו אתכם, ‫גם אם אתם כן עובדים עם מערכת ‫ויש לכם המון המון מידע, ‫איך לבחור את המידע הנכון ‫כדי לייעל את התהליכים, ‫וזאת הסיבה לעבוד. ‫ולייעל את התהליכים, ‫דבר שנתונים זה כוח. הנתונים שאתם מציגים להנהלה עוזרים לכם גם לרצום את הארגון, לחזק את המיצוב שלכם של הגיוס בארגון, לנהל מתוך מספרים ולא מתוך תחושות בטן ורגשות כמו שנגיד התפיסה ההיסטורית של, של משאבי אנוש. נדבר על מה לעשות כשאין לכם מערכת ואני כבר אומרת עכשיו ללחוץ יותר על לקבל מערכת טובה לניהול גיוס ‫אבל נדבר גם על מה לעשות ‫אם אין לכם מערכת. ‫זהו, זה האוסף של המטרות ‫שלנו לשעה הקרובה. ‫ולפני זה אני רוצה כן ‫להגיד משהו על בנצ'מארק. ‫הרבה פעמים שואלים, ‫מה הבנצ'מארק לסחר כזה? ‫בשמאל היה שיחה עד 23 בלילה ‫של מה הבנצ'מארק באחת הקבוצות, ‫מה הבנצ'מארק וכמות המגייסות ‫מגייסים פר תפקיד, ‫כאילו כמה תפקידים ‫לכל מגייס מגייסת. ‫והתהליך הזה של בנצ'מר ‫הוא ההשוואה של, שלי מול האחרים. ‫ואני רואה שככה מגייסת, ‫אני חושבת מגייסת, ‫המנהלת גיוס שהתקשרה אליי, ‫והיא התייעצה איתי לגבי מודעות, ‫פרסומים שלהם מהארגון, ‫והיא אמרה משהו כמו, ‫אני יודעת שהמודעות שלנו בסדר ‫כי הסתכלתי במודעות של ארגונים אחרים, ‫והפרסום שאני מעלה הוא מאוד, ‫הוא בדיוק כמו שלהם. ובעיניי זה הבנצ'מארק, וגם אמרתי לה כמובן באותו יום, זה המטרה ההפוכה שצריכה להיות, כלומר אני רוצה כשאני מסתכלת על פרסום, לראות איך אני שם את עצמי במקום הכי לא כמו כולם, אם תיקחו את הרעש, אם יצא לכם להיות בקהילות הפייסבוק השונות אתמול, או להסתובב ברחובות תל אביב, הקמפיין של AMT על הגיוס, שמשחק על הקמפיינים של השלטי חוצות שטף את הרשת, לא היה מקום אחד שפתחתי, פיד אחד שפתחתי שהוא לא עלה, אז זה הדבר הכי לא כמו כולם, ולכן כשאנחנו עושים בנצ'מארק, תשימו לב שאתם שמים את עצמכם באיזושהי סקאלה, שיש לי שאלה, האם המטרה שלכם היא להיות כמו כולם, או אתם רוצים לבלוט מהתחרות, ואז אם העניין שלנו לבלוט מהתחרות, תתעסקו בעצמכם, תתעסקו בלשבור תפיס של עצמכם, תתעסקו בכל הזמן לקחת את עצמכם קדימה דוגמה אחת טובה מאוד, שממש נשארת איתי הרבה שנים, היא הדוגמה של אור בן אברהם שבזמנו ניהלה את הגיוס בביטוח ישיר, וזאת הרצאה שהיא עשתה לנו ביום על מקורות גיוס שעשינו ב-2018, והיא סיפרה איך כשהיא ניצחה את מקורות הגיוס, היא זיהתה שחמישים אחוז דרך מהגיוסים הגיעו, שוב, אין לי את המצגת הזה, מה אני זוכרת מהזיכרון ‫היא זייצה שזה מה שהכמות ‫שהגיעו דרך ניוד פנימי, ‫והיא החליטה שבגלל שזה עובד ‫כל כך טוב, ‫היא רוצה להפוך את זה ‫לעוד יותר חזק, ‫ובמשך דיית, משהו כמו שלוש שנים, ‫אם אני לא טועה, סליחה, ‫אני לא בטוחה בכמות השנים, ‫אבל הם הצליחו להגיע ‫ל-80 אחוז מהגיופים דרך ניודים פנימיים. ‫זה ארגון שמגייס הרבה אה, למוקדים, ‫והרבה חבר'ה שהם סטודנטים, ‫וכשהם את הלימודים ‫הם התקדמו בתוך הארגון. ‫ואז נשאר לה לגייס מבחוץ רק 20%, ‫וגם שם אחוז גדול היה דרך חבר מביא חבר. ‫כלומר, תבינו את השינוי הדרמטי ‫בתרבות של הארגון, ‫באנרגיה בארגון, בחוויה הפנימית, ‫כשיש כל כך הרבה אנשים ‫שמגיעים מניוד פנימי ‫והגיע לזה דרך הנתונים, ‫דרך ניתוח מקורות הגיוס והזיהוי ‫שיש במקור שעובד טוב, ‫שאפשר שיעבוד עוד יותר טוב.
0: ‫שאלה?
1: Okay. Uh... ניוד פנימי זה אומר שהארגון קטן ב-80 אחוז? לא, זה אומר שהארגון אה, כל הזמן העביר במקום לגייס מבחוץ, עשה אה, החלפות. הכוונה שאין גדילה משמעותית. בהבנה שלי הכוונה שאין גדילה משמעותית, אני, אני לא יודעת כמה הארגון גדל, אבל אני יודעת להגיד שהם הכניסו בעיקר אנשים לידי כניסה וההתפתחות הפנימית בתוך הארגון הייתה מתוך ניודים פנימיים כולל, ‫כולל, כלומר, כן, ‫בדיוק כמו שנירית כותבת, ‫שימור מאוד גדול, ‫והיכולת להרוויח מישהו ‫שכבר מחובר לתרבות, ‫מחובר למיינדסט, ‫וצריך לגייס הרבה הרבה פחות מבחוץ. ‫זה שינה את כל הפוקוס ‫של צוות הגיוס בזמנו. <אח> ‫או כבר לא בביטוח ישיר, ‫אז אני לא יכולה היום ‫לקבל ממנה עוד פרטים, ‫אבל אני יכולה לכם ‫שאז זה היה... ‫אופי זה מאוד מאוד הרשים בזמנו, ‫ולכן גם בזמנו הזמנו אותה לספר על אז, ‫אז למה לנהל דרך מספרים, ‫וזה כל העולם של HR Analytica, ‫ריקרוטינר אנליטיקס. ‫המספרים מאחורי הניהול של האנשים, ‫זה הכוח האסטרטגי שלנו ‫כמובילי גיוס בארגון. ‫זה ממש הדרך שלנו לשלוף בתהליך, ‫במקום רק לסמוך על תחושות, על רגשות. ‫יש לכם נתונים, ‫והגיוס אה, הוא החלק המדיד ביותר ב-HR. ‫יש לנו השפעה ישירה. ‫על התוצאות של העסק, ‫התוצאות העסקיות של הארגון, ‫לא פחות מזה. ‫ואני לא יודעת אם אתם מכירים או לא, ‫ובגלל זה הצטרפתי לכם פה ‫גם ממש את הקישור לדוח המלא. ‫אז אם אתם לא מכירים את הדוח ‫של BCG של בוסטון קונסלטינגור, ‫שווה להיכנס, לקרוא ולהוריד אותו. ‫ובסטינגורג נדחו ב-2012. ‫נכון, זה לא מאוד חדש, ‫אבל אם זה היה משתנה, ‫אני שהם היו מוצאים דוח חדש. ‫אבל נגיד זה מספיק חדש ‫בשביל להיות משמעותית דרמטית, ‫זה רק הולך ועולה ‫אם אנחנו מסתכלים על מצב השוק היום. ‫בי-סי-ג'י ניתחו את הקשר ‫בין הפעילות שעשו במשאבי אנוש ‫לבין, ש... לבין השורה התחתונה של העסק. ‫וגילו שארבעת המשתנים הראשונים ‫בחיבור בין, במתאם, ‫בין משאבי אנוש והתוצאות העסקיות. ‫ארבעת המשתנים הראשונים, ‫הגורמים הראשונים, ‫קשורים לעולם הגיוס וניהול הגיוס. ‫עמידה ביעדי הגיוס, ‫קליטה טובה, ‫און-בורדינג של העובדים החדשים, ‫ניהול הטאלנטים, כן, ‫אם תיקחו את הדוגמה של אורבן אברהם ‫של ניודים הפנימיים, ‫ושיפור מיתוג המעסיק. ‫אחרי זה יש את כל מה שקשור ‫להערכת עובדים, פיתוח מנהיגות ועוד דברים, ‫אבל עמידה ביעדי הגיוס ‫אחראית לזה שהתוצאות העסקיות, ‫השורה התחתונה של ההכנסה, ‫של הארגון תהיה פי שלוש וחצי, ‫עם ההכנסה היא איקס, ‫היא תהיה, נותנת, ‫זה תהיה פי שלוש וחצי. תיקחו גם על שורת הרווח, ‫אחרי ניקוי אוצר וזה, ‫היא עדיין פי שתיים, ‫העמידה ביעד הגיוס ‫מאויה לרווח שהוא פי שתיים, ‫אם יש איזשהו איקס קבוע של, של הרווח. ‫כלומר, השפעה דרמטית בעיניי. ‫אני משתמשת הרבה בשקט הזה, ‫אני חושבת שאנחנו לא מספיק ‫מודעים אליו, ‫בוא נגיד, היום יש הרבה יותר ‫מודעות ל... לה... היום, בחודשים האחרונים, ‫כשיש מצוקה כזו גדולה בגיוס, ‫פתאום יש הבנה לכמה תפקיד הגיוס ‫דרמטי בהשפעה שלו על, ה... על הארגון, ‫על כל ארגון, אבל קודם כול, ‫חשוב לי שאתם תהיו במודעות הזאת, ‫שמה שאתם עושים, ‫העמידה ביעדים, ‫ישירות משפירה על שורת הרווח של הארגון. ‫זה לא איזה דלת כניסה ‫למשאבי אנוש כדי שמהר מהר ‫נעבור לפיתוח מנהיגות. ‫לא. ‫פיתוח מנהיגות משפיעה ‫בדרגה שישית, כן, בהשוואה הזאת. ‫נכון, נתונים מדהימים, ‫ואני חייבת להגיד, ‫אני חושבת שהרבה הרבה ‫לא מספיק מודעים אליהם. ‫עוד למה להשתמש בזה, ‫גם אמרתי קודם, ‫יש מונח שהוא יותר מוכר באנגלית, ‫Claim Your Seat at the Tables. ‫תתפסו את המקום שלכם בהנהלה. אפילו אם זה פעם ברבעון לבוא להציג את הנתונים, בוודאי הם נותנים לכם במה פעם בשבוע. אם אתם מובילים את הגיוס בארגון, תבואו ותתעקשו שתהיה לכם, לכם סלוט קבוע להציג את הנתונים של הגיוס, כי הגיוס הוא לא שלכם, הגיוס הוא שלכם עם המנהלים, יש פה פרויקט משותף, יש פה משימה משותפת. ככל שהמנהלים יחיו את הנתונים ויבינו מאיפה הם באים ומה קורה בגיוס, ‫המחויבות שלהם תהיה הרבה הרבה יותר גדולה ‫לראיין יותר, להחזיר פידבקים, ‫למצוא מועמדים, ‫לעודד חבר מביא חבר. ‫אני אתן לכם את האנקדוטה ‫המאוד, כאילו, היא נשמעה טריוויאלית, ‫אבל בשבילי היא מפתיעה אותי ‫כל פעם מחדש. ‫אני מגיעה לסדנאות ראיון ‫ואני מגיעה לארגונים, ‫איפשהו בין שניים, שלושה ארגונים בשבוע, בסדר? ‫עשרה, שנים עשר ארגונים בחודש, ‫פחות בחוד יותר, זה ה... ‫קצב של הסדנאות, ‫או הזמן שיש לי לעשות סדנאות בארגונים. ‫ועוד לא היה ארגון אחד ‫בחמש שנים שאני עושה את זה, ‫וזה ממש משהו שהקפדתי מהרגע הראשון, ‫שאני מציגה לו את הנתונים, ‫להנהלה, ‫של המנהלים שאני באה ללמד, ‫שאני מציגה להם את הנתונים ‫של, של הארגון בגלסדור וב-The Worker, ‫ואומרים לי, ‫אה, ah, כן, אנחנו רואים את זה באופן סבוע. ‫זה מספר אחד. ‫מה הדירוג שלנו בגלסבורד? ‫מספר אחד מה הדירוג שלנו ‫באיזה וורקר, ‫שאם אתם מציגים מצגת את שבועית להנהלה, ‫הייתי אומרת, בואו תכניסו את הנתון הזה. ‫כל כך טריוויאלי, כל כך חשוב, ‫כדי שהם יבינו איך רואים אתכם מבחוץ, ‫כדי שיבינו איך מסתכלים עליכם מבחוץ. ‫זה אפילו לא מספר שאתם צריכים לאסוף, ‫מישהו אוסף אותו בשבילכם, ‫אבל האחריות שלכם היא לחבר ‫את ההנהלה לנתון הזה בחוץ, ‫את, את ההנהלה, ‫את המנהלים לנתון הזה מבחוץ. שאלות. ‫שאלות, שאלות. אם יש, זה הזמן לכתוב, ‫רגע שאני אעצור לנשום. ‫מיוד פנימי, שאלה, ‫מקום אחד מרוויח אבל נוצר חסר. ‫נכון, אבל אם למקום השני ‫יותר קל לגייס, אז הרווח פי שניים. ‫גם לא היית צריכה לגייס מבחוץ, ‫וגם בארגון, למשל, כמו ביטוח ישיר, ‫שיש מוקדים שבדרך כלל יש בהם תחלופה, ‫סטודנטים, אנשים שמסיימים ללמוד, ‫זה מאוד טבעי. ‫לא בכל ארגון אפשר להגיע ‫ל-80 אחוז בניותים, ‫אבל להרבה אנשים זאת ‫או להישאר בתפקיד שאני מתפתחת, ‫אז הארגון מרוויח בזה שאני גם לא עוזבת ‫וגם אני ממשיכה להתפתח ויש שיבור. ‫אז אני צורך שזה עונה על השאלה. ‫אז אני רוצה לשאול אם יש לכם היום מערכת לניהול גיוס, ‫ותחשבו, כי לא הכנתי סקר, ‫תכננתי לעשות סקר, ‫אבל סליחה שכחתי, ‫אז אפילו רק תחשבו ‫אם יש לכם את המערכת, ‫אני אמורה לחשוט שחלק לא. ו... ‫האמת שזה מעניין. ‫כן, יש, כן, כותבים לי. ‫לא הייתי הולכת לעבוד בארגון בלי, ‫אז, אז חלק כן, חלק לא, ‫מטמיעים בין אדם לקומיס, ‫השמות שנזרקים. אז, ‫אז אני רוצה להגיד ככה, ‫א', מעולה, ‫אני שמחה לראות שיש ככה אי, ‫הרבה הרבה שיש להם, ‫זה נהדר, ‫זה גם יהיה לכם ממה לעבוד. חד משמעית, לכל מי שמגייס ‫יותר מעובד אחד או שניים בשנה, ‫צריך להילחם על מערכת למיוגיות. ‫חד משמעית, אין לי שאלה על זה בכלל. ‫אפילו רק בשביל, רק בשביל, ‫שכשאתם מפרסמים משרה, ‫יהיה לכם מאגר מועמדים ‫שאתם יכולים לעשות search, ‫תשלפו לי את המועמדים שבעבר פנו, ‫רק בשביל זה, ‫זה מחזיר את העלות של כל המערכת. ‫רק בשביל זה שאחרת ‫הייתם צריכים לשלם לחברת הוצמה, ‫או הייתם צריכים לשבת עוד פעם לפרסם ‫ועוד פעם להגיע למועמדים חדשים. ‫יש לכם בבית. ‫בתיקיות, אתם פשוט לא רואים אותם. ‫אז קודם כול, זה כלי שעוזר לשכנע. ‫היתרונות של מערכת, ‫היא אוספת את הנתונים, ‫תכוון מה לנתח. ‫היא מייצרת לכם מאגר קורות חיים, ‫אמרתי, זה ההחזר הכי ‫הכי קריוויאלי על ההשקעה. ‫זה נותן לכם המון זוויות ‫להסתכל על הנתונים, ‫גם מנקודת המבט של המועמד, ‫כי אפשר לראות מתי הוא ‫שלח קורות חיים או איש שלך, ‫ואת השלבים שהיא עברה ‫וכמה זמן לקח לה לקבל החלטה, ‫שהמון ‫וצריך גם להבין איך המערכת שלכם ‫בנויה, כי יהיה מערכות שונות בנויות ‫בצורה שונה לגבי הפרספקטיבות האלה. ‫אפשר כמובן ללמוד על התהליך, ‫אפשר לדבר במספרים, ‫בשביל זה אנחנו פה. ‫החסרונות, לא בכל מערכת ‫יש את הדוחות שאנחנו רוצים, ‫אבל, צריך, אבל אפשר לבקש את העזרה, ‫לפעמים צריך לשלם על זה ‫כדי שיתרו לכם דוח ספציפי ‫וזה שווה את זה שוב ושוב ושוב, ‫ואני לא מקבלת שום הטבות, אה, אה, ‫לא מהאדם, לא מקומית, ‫לא מאף אחת מהמערכות, יצא לי לעבוד עם כל אחת מהן בנפרד, ציבי נטו, מילוסוף ניתן לכל הארבע הישראליות הייבוק, חמש ישראליות, ניתן להם את הקרדיט. לא מנסה להמליץ על אף מערכת באופן ספציפי, ויכולה להגיד שככל שהמערכת שלכם, אתם עובדים איתה, לומדים אותה, מתאמצים להבין מה מאחורי הקלעים, משתמשים ככל האפשר באנשי מקצוע כדי להטמיע אותה בארגון, ‫כי זה לא קל להכניס בהתחלה, ‫אבל הערכים והרווח, אין מה להגיד. ‫ואני אגיד להרבה מכם שיש מערכת ‫ואתם לא מנצלים אותה ‫ולא מבקשים להתייעץ מדי פעם ‫עם מישהו, אפילו בתשלום, ‫עם מישהו מתוך הארגון, ‫מתוך המערכת, ‫בשביל שיתנו לכם טיפים ‫איך לעבוד איתה יותר טוב, ‫איך להוציא דוחות יותר טוב, ‫אתם מפספסים. ‫הרבה הרבה ארגונים שיצא לי לייעץ ‫ללוות אותם, ‫אבל well, כן, אנחנו משתמשים במערכת, ‫אבל אנחנו רק כן זורקים לשם את הקורות חיים ‫כדי שזה יהיה מאגר. ‫זה ממש לנצל רק 20% ‫ולפספס את החלק הדרמטי של המערכת. ‫כתבו פה עוד... ‫מסכימה שלהרבה הרבה ‫יש בעיות של הדוחות. ‫אני חושבת שהארגונים משתפרים, ‫אני חושבת ששווה לעבוד ‫גם עם אדם, גם עם פומיק, ‫יש פה כל מיני ביקורות שאני רואה כרגע. על לייצר דוח יותר טוב עבורכם, ‫ואם זה לא עובד, ‫לעבור למערכת אחרת גם אפשרות. ‫ויש היום, אם תכתבו בגוגל אה, ‫ATS, שזה מערכת לניהול גיוס בלינקדאין, ‫תגיעו בפליק השני לרשימה של מערכות ‫שגם מתממשקות ישירות ללינקדאין, ‫אמריקאיות, אמנם לא ישראליות, ‫וגם תפתחו את הראש לעוד מערכות. ‫יש גם ישראליות נהדרות ‫שאני מפרגנת להן ומעריכה ומעודדת, ‫כל אחת מהן עם היתרונות והחסכונות שלה. ‫בין מחיר לבין דוחות לבין דברים אחרים, ‫וגם יש היום ברמה העולמית ‫הרבה מאוד מערכות שיכולות לשרת אתכם, ‫ושווה, שווה להסתכל עליהן. ‫זאת אומרת, כותבים פה את הפידבקים, ‫פרגונים שוב, זאת לא המטרה. ‫אבל כן היה לי חשוב להגיד ‫כמה אני חושבת שמערכת היא קריטית, ‫כי רק בעזרת נתונים במערכת ‫אפשר להתחיל באמת להבין ‫לעומק את התהליך. ‫הרבה הרבה יותר קשה ‫עם נתונים שאנחנו כותבים ‫ומתעדים אותם באופן יומיומי. ‫מקומית מתנמשקת עם נטיניופט, ‫אני שמחה לשמוע. ‫מה אפשר לבדוק? ‫קודם כול, אנחנו נסתכל, ‫או תראו מדדים שונים שנדבר עליהם. ‫חלקם נוגעים לתהליך, ‫למשל, באיזה שלב איבדנו ‫הכי הרבה מועמדים, כמו שדיברנו קודם, ‫וחלקם נוגעים בתוצאות שלו, ‫כמה גייסנו מכל ערוץ, ‫מה הייתה האיכות של הגיוסים. ‫בסדר, אז תהיו ככה בקשב ‫להאם אנחנו מסתכלים על תהליך הגיוס, ‫או אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, ‫ובעצם יש, נקרא לזה, ‫שני בקטים עיקריים, ‫אולי שלושה אפשר לקרוא להם. ‫הרבה קוראים לזה אפקטיביות, ‫למרות שמתכוונים ליעילות, ‫אז רגע נעשה את ההפרדה. ‫האפקטיביות של התהליך ‫זה שהתוצאה שלו ‫היא מה שאנחנו רצינו, ‫בעצם זה מתכתב עם הנושא של איכות. ‫שהתהליך עובד בצורה תקינה ‫ושהתוצאות שלו הן התוצאות הרצויות. ‫היעילות מסתכל על זה שהוא יעיל. ‫שהוא חסכוני מבחינת זמן, ‫מבחינת כסף, מבחינת האנשים, ‫הוא כאילו היעילות לא מתעסק בתוצאה, ‫והאפקטיביות לא מתעסקת ביעילות, ‫אלא רק כשהתוצאה היא נכונה. ‫אז רגע, רק, רק קצת בשביל המדען, ‫מסתכלים על איכות הגיוס, ‫זה אומר שהתוצאות הן טובות ‫כמו שחשבנו, ‫שגיאס אותן הנכונים, למשל. ‫למשל, הנושא של אפקטיביות, ‫אנחנו בודקים אותו למשל, ‫בזה שאנחנו רואים ש... ‫שאחוזי <שמשים> המעבר משלב לשלב הגיוניים. ‫יעילות אנחנו נבדוק במדדים של זמן, ‫של עלות, של המאמץ בתוך התהליך. ‫את האיכות של הגיוס אנחנו יכולים לבדוק, למשל בדברים כמו התספקוד של העובדים, ‫ההתמדה שלהם, התוצאות העסקיות. ‫אנחנו ניכנס רק ליותר פרטים, ‫אבל זה רק הכיוון הכללי ‫להפרדה בה, בכותרות. ‫נכון, האיכות זה ההישארות, ‫הוותק, בדיוק מה ששמנו פה, ‫איך מודדים בדיוק. אוקיי? Okay. אז רגע, קצת להתחיל, אפילו תנסו לכתוב לכם בצד מה חשוב לנו בתוך זה, בתוך הארגון, מה השאלות שאתם שואלים את עצמכם והדרך הכי טובה לעבוד עם מדדים דרך אגב זה לשאול את עצמנו שאלות, זה רגע, מה חשוב לי להבין, מה הייתי רוצה שישתנה, מה הדברים שקורים היום ואני לא בטוחה שאני יודעת למה הם קורים, <coughs> והייתי רוצה לבדוק, ואז אנחנו ‫מהמקום של השאלות שאני שואלת, ‫אנחנו מתחילים לחזור אחורה ‫ולהבין רגע איזה מספרים, ‫איזה נתונים אני צריכה בשביל זה. ‫סליחה, הפסקה מתודית. ‫הדרך הכי טובה להתייחס ‫לנתונים בעיניי זה כמו סוג ‫של קובייה הונדרית, ‫זאת לא עם הרבה מאוד פאות, ‫כי היא קובייה, ‫אבל היא עם כל פאה מורכבת מ... ‫מונה עד שמונה, נכון? ‫כן, שמונה על שמונה ריבועים ‫לעומת שלושה על שלושה סטנדרטית. ‫יש לי כזאת בבית, ‫אני יכולה להגיד לכם ‫שבחיים לא הצלחנו לפתור אותה, ‫למרות שאת הרגילה פתרנו. ‫גם שיחת סטטוס. ‫אז נגיע אחר כך למדדים עצמם, ‫אני אשמח שתרחיבו. ‫תודה, אדם. ‫ואם לקחנו קודם את הדוגמה הקטנה ‫של כמות האנשים שהסירו מועמדות ‫באיזה שלב, זה... ‫נקודה אחת, ממש, כאילו ריבוע אחד כזה, ‫על הקובייה ההונגרית. ‫יכולנו להסתכל על מאיזה לוקיישן ‫זה מגיעו, אם זה ארגון גלובלי, ‫יכולנו לראות מי המנהל, ‫יכולנו לראות מי המגייס או המגייסת. ‫כלומר, על כל נתון, ‫כדאי לי להתחיל ממקום שהוא יחסית קצר, ‫לפני שאני הולכת ומרחיבה, ‫והמיקוד שלי והדיוק ‫הוא סופר 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 חשוב. ‫יש כל מיני צרים ‫שאנחנו יכולים לבחון דרכם. ‫הזמן, העלות, ‫מקורות הגיוס, המגייסות, ‫המגייסים, המנהלים שאנחנו עובדים איתם, ‫המשרה, התפקידים השונים, ‫השלבים השונים בתהליך. ‫אז אני אנסה לתת את ה... ‫ניסיתי להסתכל ככה גם, ‫קראתי הרבה, הרבה מאוד uh, מהעולם ‫על מה המספרים שאנחנו ניסים להסתכל עליהם, ‫גם אמרתי מתוך הלקוחות ‫שאנחנו עבדנו איתם. ‫ניסיתי לבחור ולהדגין ולל... איך לנצח, איך לאסוף את המספרים ‫על המדדים הכי משמעותיים בעיניי. ‫וממש עד רמת הנוסחה, אה, ‫וגם להמליץ אחר כך אה, ‫על איזה אני חושבת שהם הכי, הכי חשובים להשיג. ‫שאלה? ‫-בוקר טוב. ‫אתם עושים הרבה שנים. אוקיי. ‫אם יש לכם שאלות, ‫תפתחו את המיקרופון, הזמנה פתוחה. ‫אז רגע אני קודם, ‫האם יש עד כאן שאלות, ‫בקום שאני ארוץ. ‫אני בטח נדבר על ציר הזמן. ‫האם יש שאלה, משהו שמעסיק מפריד אותנו? ‫אני לא ניכנס לציר הזמן. ‫אוקיי. אז ציר הזמן, ‫ותם ברשת הגדרות שונות ‫למה המשמעות של כל מונח, ‫כן, time to fill, time to hire ועוד. ‫קודם כול, בואו נסתכל על ציר הזמן ‫ואיך הוא מתכתב עם תהליך הגיוס. ‫קורות חיים נשלחים לארגון. ‫לפעמים הם נשלחו בכלל לתפקיד אחר, ‫לפעמים נשלחו סתם ‫כי יש לכם כפתור מבורך באתר ‫שאומר, גם אם לא מצאתם משרה, ‫תעבירו לנו את קורות החיים. ‫זה מעולה, בעיקר כשיש כמובן ‫מאגר קורות חיים. ‫אז יש קורות חיים שיושבים במאגר ‫שנשלחו באיזושהי נקודת זמן. ‫בשלב מסוים פתחתי משרה. ‫אחר כך אני מפרסמת אותה בחוץ. ‫פתחתי משרה במערכת הפנימית. ‫אני מפרסמת אותה לפעמים וקורא באותו... ‫באותו עיתוי, ולפעמים זה שני שלבים נפרדים במערכת. ‫קורות חיים נשלחים ‫אחרי שפרסמנו את המשרה, ‫ובעצם פה התחלתי, ‫מה שקראתי לו תהליך המיון. בסדר, ‫ברגע שהצמדנו קורות חיים למשרה, ‫יש איזשהו תהליך של מיון, ‫עד השלב שבו או המועמד-מועמדת ‫מסבירים מועמדות, ‫או אנחנו אומרים להם, ‫שודע, זה לא מתאים, ‫או עד השלב שאנחנו נותנים חוזה ‫ואומרים, נהדר, עברת תהליך, ‫אנחנו רוצים לגייס, ‫ככה תצטרף אלינו. זמן של חשיבה עד האקספט ‫ותחילת עבודה. בסדר? ‫זה ציר הזמן. ‫עכשיו, המדען שאנחנו מודדים, ‫מדדים שאנחנו יכולים לדעות משתנים, ‫וכל, נקרא לזה, ‫כל נקודה לנקודה יש לה משמעות. ‫מפתיחת המשרה ועד אקספט, ‫זה מדע אחד שמעניין ‫כמה זמן לוקח לנו לאייש את המשרה. ‫גם מפתיחת המשרה ועד... ‫תחילת עבודה, מה שנקרא time on board, ‫עד הנקודה שהבן אדם ‫כבר נכנס ממש לארגון. ‫יכול להיות שמעניין אותנו דווקא ‫להסתכל פה על המשר... מקבלת ‫הקורות חיים הראשונים ‫ועד הראיון הראשון, ‫כמה זמן לקח עד שהמנהל אמר, ‫כן, זה מעניין אותי, ‫והלך לראיין. ‫כלומר, ככל שאתם מתעדים ‫יותר נקודות זמן, ‫כמובן דרך מערכת זה הרבה יותר ‫נוח ואפקטיבי רגע, ‫אורובים מאוד. <שימלי> ‫ככל שאנחנו ממש מתעדים ‫כל אחד מהשלבים, ‫אז אנחנו יכולים יותר בקלות ‫אחר כך להיכנס ולעשות זום-אין ‫לפערים בין, זמן, בין משתנה אחד ‫על הפטיר זמן הזה למשתנה השני. ‫ברשת אתם תמצאו הוגדרות שונות. ‫הראשונה היא time to hire, ‫זה נקרא לזה המדד, ‫ה-KPI הכי הכי נפוץ, ‫והוא מוגדר כזמן לגייס מועמד ‫מרגע שהבן מגיש מועמדות, ‫עד שהוא עבר, עד שהוא קיבל הצעה, ‫או היא קיבלה הצעה. ‫בעצם כמה זמן לוקח למועמד, ‫מועמדת לעבור את כל המערכת. ‫יש מערכות שזה מוגדר בהן ‫apply to hire, ‫והמדד השני זה time to fill, ‫כמה זמן לוקח לנו לאייש את המשרה ‫מרגע שפתחנו את המשרה ‫עד שחתמנו עם ההסכם. ‫יש גם מקומות, כלומר, ‫בעצם הראשון הוא מנקודת המבט של המועמד, ‫והשני הוא מנקודת המבט של הארגון, בסדר? ‫מרגע שהבן אדם הגיש את המועמדות ‫עד שסגרנו את ההצעה, ‫אני קוראת לזה מנקודת המבט של המועמד, ‫כלומר, הוא או היא חוו אותנו, ‫אבל גם מבחינת הארגון, ‫מרגע שהיה לי כבר את הבן אדם הנכון, ‫כמה זמן לקח לי לסגור איתו, אני מצליחה לייצר תהליך מהר. ‫ושוב, time to hire, time to steal, ‫מערכות שונות. זה, ‫יש לזה לפעמים שמות שונים ‫או משמעות שונה, ‫אז חשוב שאתם תבדקו במערכת שלכם ‫אם היא מחשבת את הנתון הזה, ‫ה-KPI הזה עבורכם בצורה אוטומטית, ‫מאיזה נקודה עד איזה נקודה. ‫חשוב שאתם תדעו ‫מה, היא, מה המערכת שלכם מודדת. ‫והנקודה החשובה היא קונסיסטנטיות, ‫לראות שאתם כל פעם ‫משווים לאותו משתנה. ‫עכשיו, אם המערכת לא נותנת לכם ‫את הנתונים האלה, ‫תורידו דוח אקסל ותעשו תאריך זה. ‫פחות תאריך זה, ‫זה הדבר הכי פשוט באקסל לעשות. ‫כל עוד המערכת באמת מוציאה ‫מספר שהוא נשמר במערכת כתאריך, ‫ובעצם פה עשיתי דרג ‫שאני אראה לכם, ‫שלפתי מהאקסל שלי, כן? ‫שמתי תאריך קורות חיים, ‫שנשלחו קורות חיים מ-15 לאוגוסט, ‫תאריך שההצעה 14 לאוקטובר, ‫זה פחות זה שווה 60 יום. ‫כלומר, אני לוקחת את התאריך ‫של קבלת ההצעה, ‫הוא עושה פחות תאריך הגשת קורות חיים, ‫נוצר לי 60 יום, ‫בדוגמה הספציפית הזאת, למשל. ‫ואם אני עובדת עם אקסל, ‫אז אני רק צריכה לראות שיש לי שורה ‫של מספרים שהם שמורים ‫כמו שתאריך כתאריך, ‫ולפעמים צריך לעשות את זה ‫בתאריכים שהם מובנים בגרסה אמריקאית, כן? חודש ואז יום, ‫ולא יום ואז חודש, ‫כי זה פחות זה עובד פחות טוב, ‫מהחוויה שלי כשזה, מה ב... שנקרא, ‫מוגדר כמו שאנחנו כותבים ‫את התאריכים בישראל, ‫אבל ברגע שתאריכים כתובים לכם הפוך, ‫ממש אין לכם בעיה ‫עם העניין של הפורמט, ‫מאוד מאוד בקלות, ‫אפשר לעשות זה, טור זה, ‫פחות טור זה באקסל, ‫אפילו אם אין לכם במערכת ‫דוח מסודר, ‫פשוט להוריד את זה לאקסל ‫ולנתח שם. שאלה? ‫ קטנה? ‫ כן, דלית. <אנקדות>
4: ‫אם אנחנו הגענו למצב שיש לנו חוזה בחוץ, ‫ומועמד לא חתם, ‫או לא יודעת מה, חתם וחזר בו, ‫ואטאבר, ‫המלצה שלי זה פשוט להתחיל לחד... ‫לחשב את זה מחדש, ‫כי ה-time to hire, ‫את מבחינתך, מבחינת גיוס, ‫סגרת. ‫היה כאילו את ה-withdrawn, ‫ואז את צריכה פשוט להתחיל מחדש, ‫אז את צריכה לחשב את זה מחדש. אז <אז
2: ‫-לא הבנתי את ההמלצה.
4: ‫אני ממליצה שאם היה, ‫אם מצד חוזה ואז מישהו משך את ה... ‫חתם ולא הגיע, וואטאבר, ‫דברים שקורים, ‫פשוט להתחיל לחשב את זה מחדש. ‫כלומר, כאילו סוגרת את המשרה
1: ‫ופותחת אותה מחדש. ‫אוקיי. אני... שאלה מעניינת, ‫אני לא אחפור בה כרגע ‫בגלל שיש ארגון שיגיד לא, ‫כי הזמן שבי... הזמן הזה שרפתי אותו, ‫חשוב לי להתייחס אליו, ‫ואולי לעשות פעם הבאה ‫שני תהליכים ולא לתת שתיים. מה זה שרפתי אותו? אותו. למה, למה? כלומר, אני לא מתחילה באמת מחדש, אני כבר שישים יום מחפשת מועמד. אני לא התחלתי עכשיו, זה לא משרה שנפתחה היום. Mm -hmm. מבינה? זאת אומרת, מבחינת הפרספקטיבה, אמנם אותו מועמד יחווה את זה כאילו רק יומיים בתהליך, זה אני מסכימה yeah. איתה. Mm -hmm. אבל את צודקת שצריך לראות איך אנחנו מתייחסים, ל... אם היו לנו הרבה עשרות מועמדות, אז uh, לשים על זה את המדד, כמה, עשרות, כמה זמן לקח בין העשרה האחרונה. ‫לבין זה שכן הצלחתי לגייס בסוף. ‫-מרציסי מאוד שייב במדידה. ‫כן, אני אומרת, ‫יש פה הרבה נקודות במדידה, ‫ובהחלט, אם הייתי בארגון ‫שיש בו הרבה מאוד הצהרות מועמדות, ‫אז אני חושבת שהנקודה של פעם ‫היא מאוד נכונה, ‫שאנחנו רוצים לראות ‫מתי התחלנו, ‫מתי הייתה הסרת מועמדות, ‫מתי סגרנו בכל זאת ‫אחרי הסרת המועמדות האחרונה ‫או משהו על הפער הזה בין הזמנים. ‫נקודה מאוד חשובה. מור שואלת אם לא יותר נכון לחשב את היום שבו העובד חתם כי לא תמיד המועמד חותם באותו יום, בהחלטה שלך, בסדר? לכן אני אומרת, חשוב להבין במערכת שלך, ממה שאני מכירה בדרך כלל לוקחים את ה... תאריך התחלה. את התאריך התחלה. אני בכוונה לא נכנסת, לכן גם היה לי חשוב להראות שיש פה הרבה מאוד נקודות שאפשר להתחבר אליהן Mm -hmm. אני חושבת שבהחלט האקספט דייט הוא תאריך יותר נכון מאשר מתי נתתי את ההצעה, אלא מתי הבן אדם אמר אקספט, אבל בהחלט הפער בין האקספט דייט לתחילת עבודה הוא מאוד משמעותי, כי יש תפקידים שהאקספט דייט הוא יום יומיים לפני תחילת עבודה, ויש תפקידים שבהם עוברים חודש חודשיים, למשל גיליתי שבאירופה במדינות שונות, יש שלושה חודשים של הודעה מראש שאנשים צריכים לתת אם אני לא טועה חודשיים או שלושה שצריכים לתת הודעה מראש, מה שאצלנו שלושים ‫אז בהחלט נצטרך למדוד ‫גם את תאריך האקסט של הבן אדם. ה... ‫תראו, המועמד חווה אותנו, ‫מתי קיבל הצעה. ‫אז יש משמעות גם לממתי הוא של ‫קורות חיים ועד מתי הוא קיבל הצעה, ‫זה מהפרספקטיבה של המועמד. ‫מהפרספקטיבה של הארגון, ‫זה מתי סגרתי את המשרה. ‫אפילו עוד time to onboard ‫עד מתי שהגיע הבן אדם החדש ‫וכבר יש את המשרה. ‫אז אני חושבת ש... ‫ויש פה, לא להיכנס לתוך כל ההתכתבות, ‫ואתם נוגעות בנקודות מאוד מאוד חשובות. ‫היה לי כן חשוב לשים גם את הטווח, ‫וגם להגיד לנקודות שאתם בוחרים ‫למדוד ולהסתכל, יש משמעות. ‫אחת היא מהנקודת מבט של המועמד, ‫איפה הוא חווה או איך היא קובע אותנו, ‫מועמד, מועמדת. ‫השנייה היא מנקודת המבט של הארגון, ‫מתי אנחנו מאיישים את המשרה, ‫מתי מישהו נכנס לתפקיד, ‫וההסתכלות היא שלכם. ‫על מה הנתון שיותר משמעותי עבורנו, ‫וזה לא שיש פה איזה מספר אחד ‫שהוא נכון לכולם. ‫ההמלצה תהיה גם את זה ‫וגם את זה למדוד. ‫אז אפשר, אמרנו, ‫להתמקד בנקודות זמן שונות, ‫בין האקספט לתחילת עבודה, ‫בין הגשת קורות חיים לקבלת חוזה, החוויה של המועמד אותנו, ‫כמה זמן עובר בין פרסום המשרה ‫לקורות החיים הראשון שנשלח אליה, ‫למשל, זה מדד שבאחד המאמרים שקראתי ‫כמה זמן לוקח עד שפונים אלינו. ‫אבל אני שמה את זה ‫בגלל שהדבר החשוב שזה מראה לנו, ‫זה כמה חשוב לנדוד את הזמן, ‫ואחר כך אפילו להחליט ‫מה אני רוצה. ‫ככל שאני מתעדת יותר אירועים ‫שקורים במהלך הזמן, ‫אז אני יכולה אחר כך יותר ‫לבדוק את טווחי הזמן בין אחד לשני. ‫כלומר, אם על כל אירוע שקורה לי ‫אני שמה תאריך, ‫אז אחר כך אני אוכל הרבה יותר בקלות ‫לתעד את הזמן שעובר ‫מדבר לדבר. ‫ולמשל, זה גם יכול לאפשר לי ‫להשוות למטריצות גלובליות כזה, כאלה. ‫שמתי לכם פה למשל ‫חיבור לדוח של AIHR, ש, ‫שיש להם כל מיני דוחות, ‫זה מ-2017, אם אני לא טועה, ‫של כמה זמן לתחום ביבשת נוסע. נכון. כן, ‫שוב, אני לא, לא רוצה להיכנס לנתונים, ‫אם זה הרבה, אם זה מעט, ‫אם זה נכון מלפני חמש שנים, ‫אם זה עדיין נכון היום. ‫אלא רק להגיד שככל שאתם ‫מצעדים דברים, אז אתם גם יכולים ‫להסתכל על מה קורה בעולם. ‫שוב, אמרתי בהתחלה ‫את דעתי על בין שם. ‫אני עוברת, וטוב אולי לפרספקטיבה, ‫לא בהכרח בתור היעד שאליו ‫אני רוצה לסור את עוברת לנושא של העלות. ‫דיברנו על זמן, ‫אנחנו עוברים לציר של העלות. ‫וכשאנחנו מסתכלים על עלות הגיוס, ‫אז הדרך, נקרא לזה, ‫המלאה להתנתח את זה, ‫זה להסתכל על העלות הפנימית. ‫העלות החיצונית, חלקי סף הגיוסים. ‫וזה נותן לי מספר אחד, ‫שהוא כמה עולה לנו כל גיוס בארגון. ‫הוא מספר כמובן שהוא ממוצע ‫מאוד מאוד גדול ‫של הרבה מאוד עלויות מבפנים, ‫הרבה מאוד מבחוץ, ‫וכל הגיוסים שיש לנו. ‫גם אם חלק הם בחינם, כאילו, בלי ששילמנו, ‫וחלק הם 20,000 שקל לחברת השמה, ‫אבל יש לנו גם את אלה ‫וגם את אלה וגם את כל הזמן ‫והאנרגיה שהשקענו בהם, ‫חלקי כמות הגיוסים. ‫אז עלות חיצונית יכולה להיות ‫פרסום במדיה, תוכניות פרסום, ‫ספקים שמכשירים עובדים חדשים, ‫תגמול לחבר מביא חבר או, ‫או קמפיינים של חבר מביא חבר, ‫השמות, כל עלות חיצונית שיש. ‫עלויות פנימיות, שאני חייבת להגיד, ‫ברוב הארגונים לדעתי ‫לא מחשבים את העלויות האלה, ‫אבל כן מאוד חשוב לדעת שהם שם. ‫הזמן שלכם כמגייסות מגייסים ‫שווה הרבה מאוד כסף, ‫הזמן של המנהלים המגייסים ‫שווה הרבה כסף. הזמן, ואני אראה לכם את הגרף של איך זה נראה ה-onboarding ועל מה מסתכלים בדרך כלל על הפרודוקטיביות, אבל גם לזה יש עלויות ויש עוד עלויות פנימיות. אני אגיד למשל רק דוגמה כאנקדוטה, איפה מתבזבז המון המון זמן ולא שמים לב שיש לו כסף, זה בפרסום בקבוצות בפייספוק. ויצא לי לראות כבר כמה ארגונים שאני שואלת איך היום שלכם מחולק, ‫מגייסת יושבת ומעלה את הפוסט ‫על המודעה הדרוש לבושה ‫לזה וזה וזה למלא קבוצות פייסבוק. ‫מקדישים שעה, שעתיים ביום, ‫בואו ניקח שעה ביום, ‫חמישה ימים בשבוע, עשרים שעות בחודש, ‫מוקדשות רק במינימום, ‫רק לפרסום בפייסבוק, ‫מתוך 180, ‫אז בערך 20% מהזמן, נכון? ‫משהו כזה. ‫-15% מהזמן. ‫אני שואלת כמה אחוז, אז, אז הייתם מצפים ‫ש-15% מהגיוסים יגיעו מהערוץ הזה? ‫אומרים, לא, משהו, בפושי, ‫5% מהגיוסים מגיעים לפייסבוק. ‫10% מהגיוסים מגיעים ‫המון המון קורות חיים, ‫הם מפתיחים אותנו, אבל הם לא רלוונטיים. ‫כלומר, ההסתכלות על כמה זמן אני משקיעה, ‫כמה תוצאות אני מקבלת, ‫האם זה שווה את זה, ‫גם במונחי עדות, ‫גם במונחי זמן שהוא שווה כסף, ‫שווה להסתכל על זה. ‫יש הרבה פעמים הסתכלות על העלות ‫שהיא הרבה הרבה יותר ממוקדת. ‫למשל, מקור גיוס, כמה הוא לי, ‫אבל הרבה, לצערי, חושבים ‫שזאת כל העלות. ‫יש פה עוד המון המון עלויות של זמן ‫שחשוב לראות שמשתכלים עליהן ‫ולא מפפפפים אותן. ‫למשל, לקחתי, שוב אמרתי, ‫מתוך ארגון, ‫אבל שיניתי פה הרבה מאוד נתונים, ‫אז נקרא לזה מבוסס על סיפור אמיתי, ‫ולקחנו בארגון הזה... ‫חמישה מקורות גיוס, ‫ארבעה ועוד כל, כל האחרים. ‫מהסמר קיבלו 1,500 קורות חיים, ‫אלה עברו את הסינון הראשוני. ‫זה אחוז שעברו את הסינון הראשוני של המגייסת. ‫כמות גיוסים, 100, ‫שזה היה 54 אחוז מסך הגיוסים. ‫סך הגיוסים היו, ‫אני חושב שאני לא, חצר, לא פה, ‫מאה ה משהו כזה. ‫שישים, שבעים, כן, ‫בערך 180 גיוסים, ‫ובעצם שישה אחוז מקורות החיים, ‫שעלו לארגון הזה בערך שבעת אלפים שקל, ‫פר גיוס, כן, ‫שבע שקל ששילמו ‫לקורות השמה, בסדר? ‫שישה מקורות החיים ‫ייצרו חמישים מהגיוסים. אוקיי? ‫לעומת זה מחבר מביא חבר, ‫שגיעו... סליחה, שישה אחוז ‫מהפרעות חיים שהתקבלו, כן? ‫שישה אחוז מה-1,500 היו המאה. ‫בסדר, כן? רגע, רק בשביל לראות ‫שהמספרים ברורים. ‫הרבה הרבה שמסוננים בשלב הראשון, ‫מעל חמישים אחוז שנזרקו שם ‫כבר בשלב הראשון, ‫ורק שישה אחוז מתוך כל ה-1,500 ‫הובילו בסוף לגיוס, ‫וכל גיוס עלה להם שבעת אלפים שקל, ‫מהמקור גיוס הזה. ‫מקור הגיוס השני, חבר וחבר, ‫היו רק 450 גיוסים, קורות חיים, סליחה, ‫אבל 70% מהם עברו את הסינון, ‫והם הפכו להיות 58 גיוסים. ‫זאת אומרת, 31% מקורות החיים ‫הראשונים שהתקבלו, ‫הפכו להיות 58 גיוסים. ‫מסתכלים בהסתכלות הכללית, ‫כמעט 13% מקורות החיים, ‫לעומת 6% קודם, ‫מהרבה פחות קורות חיים, כן? ‫מ-400-50 קורות חיים, ‫הפכו להיות גיוסים, ‫ועלות הגיוס שם הייתה ‫הרבה יותר נמוכה. ‫כלומר, הם שילמו משהו כמו 80 אלף שקל, ‫שגם הקמפיינים ופרסומים ‫וגם התשלום אה, לאותם עובדים הממוצע, אה, ‫כי היו שם הבדלים בין משרות שונות, ‫הייתה בערך 1,300 לבן אדם. אה, ‫כלומר, אפשר לראות פה מדדים שונים של אפקטיביות וטוטות כשהם מתחילים לספור. ‫אפשר גם לראות את האפקטיביות ‫של כמה זמן השקענו בלמיין שמונה מאות קורות חיים מתוך אלף חמש מאות, לעומת שלוש מאות קורות חיים מתוך ארבע מאות חמישים. אפשר לראות את זה שמתוך השלוש מאות אחוז הרבה יותר גדול, או מתוך ארבע מאות חמישים אחוז הרבה יותר גדול היה רלוונטי. הרי <אם, אם הייתי משקיעה אולי חלק מהתקציב, מהשבע מאות אלף האלה, בקמפיינים לחבר מביא חבר, בלעודד, לא בתגמול דווקא, אני ממש לא בעד, לא מאלה שמעודדים תגמול לחבר מביא ‫אבל אפילו אם הייתי לוקחת חלק ‫מהתקציב של ההשמה ‫ומפנה אותו לקמפיינים ועידוד ותזכורות ‫לחבר מביא חבר, ‫על פי שהייתי מקבלת יותר מועמדים ‫שהם מורי. יותר רלוונטיים. ‫שאלה אחרת. עוד...
5: ‫-כן. Mm -hmm. עוד דבר, זה בקטע של ההשמה, ‫וזה מניסיון אישי, ‫הייתי בודקת עם, מול מי איזה חברות השמה ‫אני עובדת ומה אפקטיבי יותר. למשרה, כי יכול להיות שיש חברת השמה שהיא טובה יותר בלהביא לי משרות מסוימות
1: לעומת אחרים,
5: 100%. ואז אני מורידה לעצמי את העלויות באופן דרסטי.
2: מאה אחוז, בדיוק
1: אותו תהליך, את צודקת במאה אחוז. זאת אומרת, אותו תהליך שעשינו פה בכללי לגבי כל הערוצים, השלב הבא הוא לבדוק את כל חברות ההשמה, דרך אגב הוא גם לבדוק את כל החבר מביא חבר, ולזהות את עשרה העובדים שהביאו לי, שלושה עובדים שגויסו ‫ולהשקיע בהם בתור שגרירים שלי ובתור, ‫ובפעילות שאני אשלם קורסים והדרכות ‫כדי שיביאו לי עוד אנשים. ‫בסדר? כלומר, 100% מסכימה עם, עם חווה, ‫ואותו דבר, דרך אגב, נכון ‫גם על מדיה חברתית. ‫אם אתם רואים, ‫השקענו המון המון אנרגיה, ‫אותו ארגן השקיעה המון אנרגיה ‫במדיה חברתית, ‫קיבלו אלפי קורות חיים, ‫השקיעו המון בלסטנן אותם. ‫אלפי שעות של... ‫אלפי קורות חיים שהיו צריכים ‫לשבת ולעבור אחד אחד ‫כדי להסטנן ולבדוק. ‫כאילו המון קורות חיים בחינם, ‫אבל גם המון זמן מושקע ‫וגם גייסו מתוך ה-8,500 uh, קורות חיים האלה ‫11 גיוסים. ‫כלומר, פחות מאחוז אחד מהקורות חיים, ‫כאילו חינם, מורית. אבל לא, לא משרת אותם. כן.
5: ‫-מורית שאלה. ‫יכול להיות אבל, ‫שפרסמתי במדיה החברתית,
1: ‫לא קיבלתי למשרה
5: שרציתי בדיוק ‫את מה שרציתי וקיבלתי, ‫כמו שאת אומרת, המון קורות חיים, ‫אבל מצד שני... אם אני כבר עברתי עליהם ומכניסה אותם או הם במערכת ואני נגיד משייכת אותם לתפקידים שיכול להיות שבהמשך יהיו רלוונטיים, זה גם איזשהו מדד
1: שמשמש אותי. אז תבדקי, כי תראי, פה נגיד שזה נכון וזה ארגון שרץ ככה כבר שנים, אז היית מצפה שיהיה איזשהו ערוץ גיוס שנקרא מאגר קורות okay. ושאז אם הוא כזה, זה כל כך אפקטיבי לנו, אז בהמשך אני אוכל משם למשוך. ‫אולי נכון, רק אם הקורות חיים ‫שהגיעו הם מאוד רלוונטיים, ‫ואני מזהה שהם מאוד רלוונטיים, ‫פשוט לא כרגע, מאיזושהי סיבה, ‫ויש לי מערכת שאני יכולה ממנה לשלוף. ‫זאת אומרת, אם אני לא עובדת עם מערכת ‫ואני לא שולפת או הם לא רלוונטיים, ‫חבל על האנרגיה שהשקעתי שם ‫בלי שום ספק. אוקיי? שאלה? ‫לעבוד לפי פרסו, הוריד לי המון המון ז'אנק ‫מהפן של חברות השמה ‫ומקורות הגיוס השונים. נהדר. ‫זה הכלי, תכף נדבר עליו יותר מסוואר, ‫אבל אנחנו קודם מרגישים אותו. ‫אבל בדיוק מה, ש... מה שאת אומרת, ‫חווה זה זה. ‫כלומר, אם יש לי מקור ‫שקיבלתי הרבה קורות חיים ‫אבל הם לא רלוונטיים, ‫או חברת השמה שקיבלתי הרבה ‫קורות חיים אבל הם לא רלוונטיים, ‫ולא גייזתי מהם. ‫חברות השמה שהשקעתי הרבה בתקשורת, ‫תחשבו, גם על זמן... ‫מול חברות השמה או מול לוחות דרושים ‫או מול מיון. ‫הוא, הוא מדד שצריך להסתכל עליו ‫כשאנחנו מסתכלים על העלויות. ‫כשאני מנתחת ורואה ‫מי לקח לי הרבה זמן, ‫ואולי אפילו שלח לי הרבה קורות חיים, ‫אבל לא, לא גייסתי מהם ‫והם היו פחות רלוונטיים, ‫זה מקור או ערוץ שחשוב, ‫שמים עליו סימן שאלה. ‫אני אדבר על פריטר עוד רגע מבטיחה, ‫נועם עוד רגע אני ארחיב עליו. ‫אז הדוגמה שהייתה לנו קודם, Uh, ‫הסתכלנו, uh, אמרנו, ניצחנו, ‫שמנו את כולם לפי השלב בתהליך, ‫ואני גם מאוד ממליצה לכם ‫לעשות את זה. ‫כלומר, לבדוק את הנושא ‫של משיכות מועמדות, ‫של withdrawn, אנשים שהסירו מועמדות, ‫לבדוק את השלב של... Uh, ‫איפה אנחנו אומרים לאנשים, ‫תודה, זה לא מתאים, ‫ולראות באיזה שלב זה קרה, ‫באיזה שלב תיעדנו את זה. ‫אם אתם מתעדים באקסל ‫ואתם כל פעם מחליפים, ‫אומרים, טוב, הבן אדם עכשיו בשלב של... סי ויסקרין. הבן עכשיו בשלב של רעיון מנהל אבל אין לכם תיעוד לאורך זמן אז תהיה לכם בעיה לבדוק את ההבדל בין תאריך לתאריך, בין נקודת זמן לנקודת זמן. גם אם אתם מחזיקים אקסל, המלצה החמה שלי היא כן לבדוק, לתעד בנפרד כל אחד מהשלבים ולראות מתי הבן אדם מסיר את המועמדות או נפסל כדי שתוכלו לבדוק ואתם יכולים לראות פה ב-20-80 שחמישים ש... סליחה, דיברנו קודם ‫שני ארגונים מתוך עשרה, ‫או ארגון אחד מתוך... ‫שלב אחד מתוך עשרה, ‫או שני שלבים מתוך עשרה, ‫שעליהם אני מתמקדת. ‫וזה בעצם הכוח של פרטו. ‫20 אחוז מהמשאבים מייצרים 80 אחוז מהתוצאות, ‫זה העיקרון של חוק פרטו, ‫וזה אומר שבכל... ‫נקראת איזה ניתוח שאני עושה, ‫וככל שיש יותר משתנים, ‫אז נראה את זה יותר חזק, ‫יש 20 אחוז מהשלבים ‫שבהם אני רואה את 80 אחוז מהתוצאות. זה יכול להיות עשרים אחוז מחברות ההשמה שמייצרות את שמונים אחוז מהגיוסים, זה יכול להיות עשרים אחוז מהמנהלים שמייצרים את שמונים אחוז מהעיכובים של הקורות חיים, זה יכול להיות עשרים אחוז מהמגייסות שמייצרות שמונים אחוז מהסגירות, זה יכול להיות, בסדר שזה ברור, בכל דבר שננתח אנחנו נמצא עשרים שמונים, אחת התופעות המטורפות בעיניי שקיימות בעולם, בוודאי בעולם של מספרים ‫הרבה הרבה מחפשים איזושהי התפלגות פעמון. ‫בטוחים שיש לנו פה איזשהו פעמון, ‫ושאם נחפש, נצטרך לבדוק ‫איפה מגיעים רוב המועמדים או רוב הארגונים. ‫ההתפלגות היא לא התפלגות פעמון, ‫ההתפלגות היא התפלגות של מה שנקרא ‫חוק הכוח. ‫פרטר מדבר על חוק הכוח. ‫יהיו מעט מאוד מקומות ‫שיהיה בהם הרבה מאוד, ‫והיו הרבה מאוד מאוד ערוצים ‫שיהיה בהם מעט מאוד מועמדים, ‫למשל, בקונטקסט של מקורות גיור. ‫או יהיה מגייסת אחת ‫שסוגרת כמות פנומנלית, ‫וכל השאר יגייסו משהו כזה. ‫כך שאם אני מחפשת את הבנצ'מרק, ‫אני מכוונת למקום הנמוך. ‫אם אני מחפשת את הפעילות המוצלחת, ‫אני יכולה לכוון למשהו ‫או מחפשת את השיא של עצמי, ‫אני אוכל להגיע לאיזשהו שיא כזה ‫בתוצאות, אם אני, חפשת, אם אני עובדת כל הזמן על פרצות. ‫בהחלט ככה אפשר להבין ‫איפה אני רוצה להשקיע, כן. ‫כשאני לוקחת את הנתונים ‫ואני מסדרת אותם מהגבוה לנמוך בכל דבר, ‫בכל דבר. ‫כמה ימים, איפה התפקיד ‫שבו היו הכי הרבה ימים אצל מנהל מגייס? ‫איפה היה התפקיד שהכי הרבה ‫הזכירו בו מועמדות? ‫ככל שיש נושא שמעסיק אתכם ‫ואתם מסדרים את הנתונים בו ‫מהגבוה לנמוך, ‫אתם יכולים לראות את ה-80% ‫ואת ה-20%. ‫ותמיד יהיה לי 80% מהעשרות מועמדות, ‫אצל 20% מהמנהלים, למשל. אתם... ‫עכשיו, כשאני אומרת 80-20, ‫זה כמובן לא על הנקודה, ‫לפעמים זה 70-30, ‫לפעמים זה 20-50. ‫הרעיון הוא שמעט מאוד ‫מייצר הרבה מאוד, ‫וככל שאתם מחפשים ‫את מה המעט שמייצר הרבה, ‫אתם מבינים איפה צריך להשקיע, ‫איפה צריך להתמקד, ‫בדיוק ההגדרה של נועם פה בשאלה. ‫למשל, ניתוח לדוגמה. ‫אם לקחתי רשימה של מחלקות ‫וזה לגמרי, כאילו לא לקחתי איזשהו בסיס ‫מאחד הארגונים, ‫אבל לגמרי עיוותתי את הנתונים ‫לצורך הדוגמה. ‫אני רואה שאני מגייסת לעשר מחלקות. ‫אז גייסתי השנה... ‫כמה יש לי פה סך הכל מועמדים? ‫אני כל עוד אחרת חישבתי פה בזמנות, ‫כשעשיתי את הניתוח חישבתי את הספת הכול. ‫אין בשלוף, ‫בערך מאה עשרים, מאה כזה, אם אני ככה בשלוף. R&D היו 37 אחוז מהגיוסים, מכירות היו 26 אחוז מהגיוסים, בסדר? כלומר לקחתי את הסף הכל של הגיוסים וחילקתי 55 מתוך הסף הכל, 38 מתוך הסף הכל והגעתי לאחוזים האלה. אני מחלקת, למשל לקחתי פה נתון אחד של הזמנים, כמה זמן לקח מהפלאי, מרגע שהבן מגיש מועמדות עד שגייסתי אותו, עד שסגרתי את ה... כשהוא חתם, חתמה על ההסכם ‫אז אני רואה פה 29 ימים אפליי טו היייר, ‫אבל 50 ימים עד שהבן אדם אה, הגיע להתחיל לעבוד. ‫כלומר, יש פה איזה שהם 20 יום איפשהו באמצע, ‫שעוד לוקח זמן עד שהבן אדם ‫מגיע להתחיל לעבוד. ‫ואני יכולה לראות... ‫אמרנו, אני מסדרת את הדבלה ‫לפי הסדר מהגבוה לנמוך, ‫מוסיפה אחוז לכל דבר. ‫בסדר? יכולים לראות, ‫זה התהליך של העבודה. ‫ואני מזהה פה למשל את 80 מה... מה... ‫שלוש מחלקות, uh, מחלקות שמייצרות ‫את 80% מהגיוסים. ‫אם אנחנו מסתכלים ‫על שלוש המחלקות הראשונות, ‫R&D, מכירות ושירות, הם גייסו 79% מהעובדים ‫בארגון הזה. ‫ושוב, הנתונים האמיתיים ‫לא היו שונים בהרבה, ‫רק השמות של המחלקות, ‫הכמויות טיפה שניים. ‫אבל זה לגמרי מה שאנחנו רואים ‫כשאנחנו עושים את השטח, ‫תחשבו גם על הארגון שלכם, ‫רוב הגיוסים הם מאחת המחלקות, ‫או מ... ‫כמה מחלקות ספציפיות, ‫לא מכל הארגון. ‫אני יכולה גם להסתכל ‫או לסדר מגבוה לנמוך ‫ולראות איפה לוקח לי הכי הרבה זמן. ‫אני יכולה לראות, למשל פה, ‫את המחלקה שלוקח לה ‫הכי הרבה ימים, time to feed. ‫אני יכולה לראות פה גם את הביטחון, ‫למובן שהם לא גייסו הרבה אנשים, ‫אבל גם לקח להם הרבה מאוד זמן, ‫או את השירות שלקח להם הרבה זמן, ‫והם גם גייסו חלק מה אחוז. ‫זאת no, אומרת, זה עוזר לי להבין ‫איפה אני רוצה להתמקד, ‫ואפילו איפה אני רוצה לפרגן. ‫למשל, הכספים פה, ‫שאומנם גייסו רק שלושה אנשים, ‫אבל הם עבדו מאוד מאוד מהר. ‫הם הצליחו לגייס תוך שמונה ימים, ‫ושהבן אדם גם התחיל לעבוד ‫תוך אחד עשרה ימים. ‫משהו שם הם עשו מאוד מאוד מהר ‫ומאוד אפקטיבי, ‫ולפעמים מה שאני צריכה לקחת מקרה כזה לדוגמה, ‫לתת אותה במה ולספר על זה ‫לכל שאר הארגון כדי שיראו ‫ויבינו את הערך הגדול ‫שיש פה
2: במחלקה
1: הזאת ‫או אפילו לבקש מאותו מנהל מחלקה ‫שיספר, מנהל, מנהלת, ‫איך הם לעשות את זה. ‫שאלות על הנושא של 20-80, ‫חייבת להגיד, זה אחד הכלים ‫הכי הכי דרמטיים ומשמעותיים ‫מבחינתנו בעבודה על הנתונים. ‫שאלה אם יש. ‫אנחנו ממש ככה ברבע שעה האחרונה ‫ננסה לרוס קצת יותר מהר ‫על המדדים האחרונים. ‫איכות הגיוס גם דיברנו קודם. ‫אפשר לבדוק דרך דירוגים ‫של הערכת עובדים, ‫דרך אחוזי עזיבות של עובדים חדשים, ‫ושאלו אותי בדיוק השבוע, ‫מה זה אומר עובדים חדשים? ‫אז כשזה עובדים בתפקידים יותר סוצרים, ‫אנחנו לוקחים את המינימום של שלושה חודשים, ‫כמה אנשים עזבו בשלושה חודשים הראשונים. ‫ככל שהתפקיד יותר מורכב, יותר בכיר, ‫לוקח יותר זמן להכשיר אליו, ‫אז לוקחים גם עד שנה ראשונה, ‫אבל איך הלב שהוא בין שלושה חודשים ‫לחצי שנה ראשונה, ‫זה הזמן שאנשים נחשבים חדשים. <coughs> ‫וכמובן תלוי ארגון. ‫בהחלט אפשר עד שנה, ‫אפשר עדיין להתייחס לזה כעובד חדש. ‫ולהסתכל על הקושי בתהליך המיון ‫או על הקושי בתהליך הקליטה ‫בתור מדד לאיכות הגיוס. ‫שוב, הכוונה היא לא איכות העבודה ‫שלכם בצוות הגיוס, ‫אלא של תהליך הגיוס. ‫ותמיד נתון שהוא משמעותי ‫לעבודה משותפת עם המנהלים. ‫אפשר גם לקחת את הביצועים. ‫ראיתי במחקרים שמדברים ‫על ההשפעה של תהליך גיוס קצר ‫על הביצועים של הארגון, ‫ומקור גיוס שמשפיע על הביצועים. ‫אז גם, למשל, אם זה אנשי מכירות, ‫לראות מי מוכר יותר טוב, ‫ולראות אולי יש מקור גיוס ‫שמוביל למכירות יותר טובות, ‫או מנהלי פרויקטים ‫שמצליחים לעמוד ביעדים, ‫או נתון אחר שיש סביב תפקוד ‫של אותם עובדים, ‫החיבור בין המערכות של הגיוס ‫בין מערכות משאבי אנוש ‫או מערכות הערכת עובדים ‫או הניהול מאוד מאוד מעניין. הה... ‫המלצה לאיך לחשב את זה, ‫ואני חייבת להגיד, ‫זה הנתון שהכי הכי קשה לחשב אותו, ‫נקרא ב... 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 במחקר Success Ratio, ‫ובעצם זה דורש מאיתנו להגדיר ‫מה זה אומר גיוס מוצלח. ‫למשל, דרך הערכת טובים ‫או המשתנים שאמרנו קודם, ‫חלקי סלח הגיוסים. ‫כלומר, פעם ברבעון, פעם בשנה, ‫להגיד, אוקיי, גייסתי yeah, X אנשים, ‫כמה מהם אני מגדירה היום כמוצלחים ‫וכמה לא, ואני יכולה לתעד ‫ולעקוב אחרי הנתון הזה ‫כדי לראות את אחוזי ההצלחה ‫לאורך זמן. חשוב שתהיו מודעים לזה שבעצם כשאנחנו מסתכלים על הזמן של הקליטה... ברור לי. אפשר שאלה? שאלה, כן, תודה. כן,
5: מתי את מתחילה לחשב את זה? אחרי, אחרי שלושה חודשים? מתי הזמן הנכון להתחיל לחשב את הגיוס ה... תראי, בעצם
1: זה שהבן אדם שרד שלושה חודשים, זה יכול להיות המדד שאת משתמשת בו כדי להגיד היה לי גיוס מוצלח. כלומר, כמה אנשים עזבו את הארגון בשלושה שישה חודשים הראשונים, זה מדד שאפשר להראות למנהלים, להגיד יש לנו בעיה של השימור. כי עשרים אחוז עוזבים בשלושה חודשים הראשונים. ואם אני, זה... לא מגדי... אני
5: לא מגדירה גיוס מוצלח לפי זמן, אלא מגדירה גיוס מוצלח כבאמת מדד של ביצועים וכאלה, אז מתי את הזמן הנכון
1: להתחיל למדוד את זה? אז, אז זה מתחבר למה שהתחלתי להראות. ‫בסדר? Okay. זה, וזה משהו שאתם צריכים... אה, ‫בוא נגיד, ככל שאת מתחילה ‫לבדוק ביצועים יותר מוקדם, ‫מתוך המודעות לזה, ‫אז את יותר בקלות יכולה להגיד מה, ‫מה נכון אצלך פר תפקיד, ‫כי זה ישתנה מתפקיד לתפקיד. ‫ואנחנו יודעים שיש עכומה ‫של קליטה לתוך תפקיד חדש. ‫בעצם יש פרק זמן שאנחנו ‫משקיעים בבן אדם ‫עד שהוא מתחיל להחזיר לי ‫את ההחזר על ההשקעה, ‫ומאותה נקודה הוא מתחיל ‫לייצר תוצאות, בסדר? ‫לכל עובד חדש יש פרק זמן ‫שאנחנו יכולים להגיד, ‫מהנקודה הזאת הוא כבר מתחיל ‫להחזיר לי את ההחזר ‫על ההשקעה שהשקעתי בו. ‫ככל שתהליך הקליטה הוא יותר מהיר ‫והוא יותר טוב, ‫ואני יותר משקיעה בעובד החדש, ‫אז יותר מהר מה שנקרא רמפ, ‫הרמפ זה הרמפה הזאת, ‫הזווית של הקליטה, ‫היא יותר מהירה והיא מתחיל, מתחילה ‫לייצר לי החזר על ההשקעה יותר מהר. ‫את יכולה להגיד, אני רוצה ‫תוך שלושה חודשים לאיזה מקום ‫או איזה ציון, ‫נגיד כמה מכירות הבן אדם, ‫כי זה הכי קל לדבר על מכירות, ‫כמה מכירות הבן אדם מצליח למכור ‫תוך השלושה חודשים הראשונים, ‫ולפי זה לדרג ולראות ‫האם אני מצליחה לקצר את
0: זה.
1: ‫אני יכולה להגיד לך שהיה לי ‫ובינר שעשיתי עם רויטל מאלקטרה, ‫והם מדדו את זה והצליחה, ‫בעזרת הכלי של ראיון למשל, ‫להוריד את אחוז האנשים ‫שעוזבים בשלושה חודשים הראשונים. ‫אנחנו פשוט את המדד של כמות האנשים ‫שעוזבים בשלושה חודשים הראשונים, ‫השתמשו כדי לבדוק ‫שכששינינו את תהליך המיון, ‫הוא הפך להיות יותר אפקטיבי, ‫וזה היה המדד שהם השתמשו בו ‫כדי להראות, לבדוק עצמם ‫וכדי להראות להנהלה. ‫אגב, טל עושה את זה נהדר, ‫כי בשער הם קולטים אנשים ‫בפרקי
2: דברים קצרים, ‫לכן הם צריכים להחשיב אותם ‫כמה שיותר מהר ושיביאו אה, תפוקה, ‫תהליכי ההפשרה, ‫בפיסה לארגון הם מקסימליים.
1: נהדר. אם את מכירה מישהו שאפשר ללמוד ממנו שם, אני אשמח על החיבור שלי. אני אחפש. אז שיתפתי אתכם פה ברשימה של מדדים פופולריים, על חלקם דיברנו, וחלקם, ושלחתי את זה גם היום במייל, ויש לכם גם את המצגת, אז, אז הכל, נקרא לזה בידיים שלכם. ואחד מהם שלמשל לא דיברנו זה נט פרומוטיב קוק, שאנחנו שואלים את המועמד ‫האם היית ממליץ, היית ממליצה ‫על הארגון לחבר, חברה? ‫זה אחד המדדים המעניינים, ‫דווקא מאלה שלא התקבלו, ‫לראות אם הם היו ממליצים ‫על הארגון לחברים. ‫היעילות של המשפך, ‫החוויה של המועמדים, ‫שאפשר גם דרך, ‫אני יודעת שכלים כמו חומית ‫כבר שילבו את זה בתוך המערכת, ‫יש שם כלי חיצוני של The Talent Board, ‫שהיא עמותה שמנתחת את חוויית המועמד. ‫אני ממליצה לפנות אליהם ‫כדי להצטרף לשקר ‫כדי לקבל נתונים ‫על חוויית המועמדים שלכם ‫בעלות מצחיקה לראות ‫את הבנצ'מרק העולמי מולכם. ‫אם אתם רוצים עוד פרטים על זה, ‫תגידו לי, ‫או פשוט תיכנסו לאתר של טלנטבורד. ‫ואני רוצה כן להגיד... ‫-איך קוראים להם? ‫מוריד, סליחה, איך נקרא Candy, ‫Cand היא גדולה, ‫והעמותה נקראת הטלנטבורד.org, ‫נדמה לי, אם אני לא טועה. ‫יש להם גם דוחות מאלפים ‫על חוויית מועמד עשר שנים אחורה, ‫והארגונים שהצליחו מממון case studies, ‫המון המון 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 מידע ‫על חוויית מועמד שאפשר ללמוד משם. ‫אני ציטטתי אותם, ‫הבאתי הרבה בחופקים שלי בעבר. ‫מאוד מאוד ממליצה פשוט להצטרף אליהם ‫ולשלוח למועמדים שלכם ‫את הסקר שלהם פעם בשנה, ‫ולהתחיל לקבל באופן קבוע ‫את הפידבק פעם בשנה לפחות על חוויית המועמד. אם אין לכם מערכת, המדדים שכדאי לכם לתעד, רשמתי אותם פה והם פשוט בנויים על התהליך, הפרטים של המועמד, פרסום המשרה, כן? המידע גם על המשרה וגם על המועמדים, אני לא אכנס לכל אחד מהם, תרצו לשאול, אני אשמח לספר. שיתפתי פה ותודה גם שלי ו... שאיתנו כאן, ומור לא ראיתי אם היא עלתה, אבל גם שלי וגם מור שיתפו אותי והסכימו שאני אעביר הלאה את הקבוצים שלהם ‫אז אני אשלח לכם את המצגת, ‫ויש לכם פה את הקבצים שהם הכינו, ‫הם שונים. ‫כל אחת מהן עובדת, ‫אני חושבת שכמגייסות חיצוניות, ‫נכון, אם אני לא טועה, ‫מול ארגונים, ‫ולכן הן עובדות והן משתמשות ‫בכלים האלה לתעד ולנהל את העבודה. ‫אז תראו את זה שזה בנוי ‫בפורמט של מול גוף כאילו כחיצונית, ‫אבל אפשר כמובן לאמץ את זה ‫גם פנימה לתוך הארגון. ‫אז בין הרשימה הזאת שיכולה לש... ‫לשרת לכם לבנות אקסל חדש משלכם ‫לבין הדוחות של שלי ושל מורט, ‫הם בהחלט יכולים אה, להתחיל, ‫אם אין לכם מערכת, ‫להתחיל לבנות מכאן. ‫וכן, היה לי חשוב רגע אה, ‫להגיד עוד משהו, ‫ואז אני אחזור לנושא ‫של ההצגה להנהלה. ‫80% ממי שפה על הקו ‫לא יעשו כלום עם ההדרכה. לא פסימית, ‫אני הבן הכי אופסימי בעולם, ‫או אחד מהאופסימיים, ‫וזה ממש לא אישי, ‫אבל זאת המשמעות של 80-20. היו פה 130 איש אל הקו, ‫אני מניחה שאיפשהו בין 20-30 מהם ‫מכם אולי יעשו עם זה משהו, ‫הרוב לא, לצערי. ‫ולכן אם אתם רוצים להיות ‫ב-20 אחוז שעושים איזשהו שינוי, ‫קודם כול תגדירו שלוש פעולות ‫ברורות שאתם רוצים לעשות, ‫שיקחו אתכם מהמקום ‫שאתם נמצאים בו היום, ‫קדימה סביב ניהול הגיוס. ‫לפחות שלוש פעולות שתכתבו לכם עצמם עכשיו ‫מה אתם הולכים לעשות. ו... הצעה לפעולה הראשונה, אם אתם חושבים שלעבוד איתי יעזור לכם, בין אם זה לייעוץ ממוקד של כמה שעות ובין אם זה לליווי יותר ארוך, פשוט תכתבו לי לוואטסאפ שמעניין אתכם ונקבע לנו שיחה אישית של חצי שעה, שאני אשמע מכם על הארגון שלכם, אני אבין איפה אני יכולה לעזור ואני אגיד לכם מה נכון, וגם אם לא, אני אף פעם לא נכנסת למקום שהוא פחות רלוונטי, וכבר פנתה אליי לא מזמן מישהי ואמרתי לה, חבל על הזמן ‫נעבוד, כי זה באמת היה ראשוני מדי ‫מבחינת היכולת שלי לעזור לה ‫סביב הנושא של ניתוח נתונים, ‫למשל, כי לא היה לה אף נתון. ‫אז אם זה רלוונטי לכם, ‫תקבעו איתי, ניסיתי להתבדח ‫ולהגיד שאם תקבעו את זה ‫בתור הפעולה הראשונה, ‫אז יישאר לכם רק עוד שתי פעולות, ‫אבל גם אם אתם חווים איתי ‫וגם אם לא, ‫תגדירו לכם שלוש פעולות ברורות ‫שיקחו אתכם קדימה. ואם אתם חושבים שלעבוד איתי יעזור לכם, אל תתביישו, אל תרגישו לא נעים, גם אם אתם לא בטוחים עדיין, אם יתכתבו לכם את זה, תכתבו לי הודעה ונקפט שיחה של ספי שעה ונחשוב על איך לעבוד ביחד על הנתונים אצלכם בארגון קדימה. אני רואה שחלק כותבים. מורית, את שולחת את ההקלטה או את המצגת? אני שולחת גם וגם. ‫ואני רוצה עוד שקף אחד אחרון ‫שדילגתי עליו כן להתייחס, ‫ואם אתם צריכים לעזוב, ‫אני אשמח מאוד שתכתבו את זה עליכם, ‫אבל רגע עוד לפני שנסכם, ‫אני כן רוצה להגיד עוד משהו אחד ‫על הנושא של העבודה עם ההנהלה. ‫אנחנו מציגים להנהלה ‫כדי להעלות את המודעות שלהם, ‫לחבר אותם למצב השוק, ‫כמו שאמרנו, ‫לרצום את המעורבות שלהם, ‫להראות את הפוקוס של איפה כואב ‫ולרצום אותם באמת ‫כדי לשנות את התהליכים בארגון. ‫כשמתלבטים על מה להציג להנהלה, ‫תזהו ‫אפשר להראות את אותו נתון ‫לאורך זמן, אבל גם אם אתם ‫מראים נתון חד-פעמי, ‫כמו שאנחנו הראינו פה, ‫את ה-reject או את ההצהרות מועמדות, ‫אם יש נתון אחד שזיהיתם ‫שמדבר על משהו שקורה בארגון, ‫גם אם זה משהו חד-פעמי, ‫בחצי שנה, שנה האחרונה, ‫תראו אותו כדי שאפשר יהיה ‫להתחיל לעשות את הדיאלוג ‫והאינטראציה הזאת. ‫כן, אני מנצה לבחור ‫שניים-שלושה מדדים קבועים ‫שחשוב לכם לאורך זמן לעבוד איתם. תראו ותשקפו את הכמויות, את נפח הפעילות בגיוס, הרבה ארגונים מנהלים בכלל לא מודעים לזה שיש כמות מועמדים שעוברים, נפח זמן של שעות ראיון שאתם משקיעים, שעות עבודה שאתם משקיעים כדי למצוא מועמד אחד, כמה זמן לוקח לנו כצוות למצוא מועמד, מועמדת, המשפך של הגיוס מול ה-FLA, כלומר אם הם לוקח להם המון זמן להחביר לכם קורות חיים, תראו את זה, תראו להם ‫אנחנו שולחים uh, תוך יום מרגע ‫שאנחנו מקבלים, ‫אולי לוקח להם שבוע להחזיר, ‫ואז אנשים כבר עברו לתפקיד אחר. ‫למשל, תבנו איתם של ההסכם ‫על כמה זמן uh, צריך לעבוד על התהליך. Uh, ‫מי המנהלים שמובילים? ‫מי העובדים שמובילים? ‫תפרגנו להם, תנו להם במה, ת, ‫תחזקו אותם. ‫דברו על מקורות גיוס ‫כדי לעודד את חברו בחבר, ‫ודיברתי קודם גם על הנתונים ‫מגלאסור או The Worker, ‫גופים חיצוניים שאוספים לכם מידע, ואתם, uh, אז אני אעצור פה, ויש לנו עוד כמה דקות, ואני אשמח אם יש לכם שאלות שאתם רוצים, אז זה הזמן בחמש <אח> דקות אחרונות שנשאר לנו. אני אכתב את הצ'אט כי לא ראיתי את <אח> זה. שאלות, דברים שלא ברורים, משהו שהייתם רוצים אה, שניגע בו, ותודה <אח> לכל מי שכותב, מאוד חשוב לי לדעת איך זה היה לכם, אם זה שירת אתכם פעם ראשונה שאנחנו עושים כזה וובינאר, זה מאוד מאוד משמעותי. מורית, אני אשאל רגע
5: שאלה בתור מי שלא עובדת עם... זאת לילך, השם שלי פה, אז היי. רציתי להגיד זה נשמע לי מוכר, אבל זה לא השאלה. אז קודם כל, תודה. בשבילי זה היה מאוד פוקח עיניים. אנחנו לא... אני לא עוסקת בכלום מזה היום, ובשבילי זה היה נהדר. רציתי רק איזו התייעצות ענק, רציתי שאף אחד לא מדבר, ואם יש לנו זמן. כשהצעת באמת לבנות איזשהו קובץ למעקב אחרי, אחרי מועמדים, אז עשית את זה פר מועמד. השאלה היא מה, נכון להיום, אני עובדת באמת עם איזה קובץ אקסל הכי בסיסי, אין בו כלום, שעוסק במשרה. אז השאלה אם כאילו מאיזה עין עדיף להסתכל על זה, אם מהעין של המשרה או מהעין yeah, של... Uh...
1: את תהיווט של מועמד, לפח, ואם את בלי מערכת, אז לפחות של מועמדים שהתחילו את התהליך, יעזור לך לזהות את הבעיות בתוך התהליך. כי אם את רק פר משרה, אז את לא רואה איפה לקח המון זמן למנהלים עד שהם החבירו תשובה על מועמד זה או מועמד אחר. אז זה דורש ממני לנהל
5: קובץ נפרד בעצם של המשרות, וכמה סך כל קורות החיים שהגיעו בספירה ידנית
1: נהדים. את לא צריכה לנהל, לא לנהל קובץ נפרד על המשרות, את יכולה לנהל את המועמדים ואז לעשות... מה שנקרא פיוו, שזה... כן, כן. בסדר, שאני בודקת על המשרה הזאת כמה קורות חיים קיבלתי, אבל אני רואה את זה, או עם כמה התחלתי תהליך. זאת זאת את זאת אומרת שאני מכניסה זה... כל
5: אחד מקורות החיים שהגיעו אליי, גם אם הוא לא רלוונטי למשרה, כדי, כדי לבדוק את סך ה... גיוס.
1: בגלל שאין לך מערכת הניהול הייתי אומרת... זה ייקח ממך הרבה מאוד אנמיה אם את מקבלת הרבה קורות חיים. נכון. כן? ואם את לא מקבלת יותר מדי זה הכי אפקטיבי. את mm -hmm. מקבלת, אם את יודעת שנגיד את מתחילה עם עשרה מועמדים פר משרה, אז תתעדי את כל אחד מהעשרה האלה כדי שגם יהיה לך כלי לעקוב איפה כל אחד נמצא, mm -hmm. וגם תוכלי אחר כך לנתח, היו לי למשרה הזאת עשרה מועמדים ולמשרה הזאת חמישה. ואלה הגיעו מחבר וחבר ואלה הגיעו מזה. מעולה. יש לך כבר כלי מסכם. כשאת רק צריכה לעשות פיווט, אתה נותן את ה... כאילו, אחר כך הניתוח
5: יותר פשוט מתוך ה... הרבה יותר
1: פשוט מאשר דרך המשרה להבין מה קרה בתוכה.
5: מעולה. תודה רבה, היה לי סופר מעניין. תודה, וחשוב.
1: באהבה. שמחה כי התלבטת. עוד שאלות, תודה לכם. איזה כיף שאתם כותבים, תודה רבה רבה, איזה כיף. אורי,
5: תודה רבה רבה רבה.
1: באהבה, תודה עינת. תודה
5: מורית. תודה מורית,
1: את אלופה. תודה מורית, תודה. היה מדהים, תודה. חשפה שמענה, ביי. שלום. תודה רבה רבה רבה. היה תודה לכם, ואני מאוד מאוד שתפרו לי אם זה עבד לכם, ואם השתמשתם בזה. מאוד מאוד מעניין אי דיין, לא ראיתי אותך. תודה, תודה רבה מורית. באהבה, תודה. בהצלחה והצלחה לכולם. ביי, תודה. ביי. ביי.